0: Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von hookedmagazin.de. Heute mit Speckobst. Wir reden über das neue Nintendo Switch OLED-Modell, Assassin's Creed Infinity und GTA 6-Gerüchte und unsere Eindrücke zu Guilty Gear Strive und Zombies: Aid My Neighbors. Das alles und mehr jetzt bei Folge 329 von Hooked FM. Wir begrüßen euch bei einer weiteren Folge Hooked FM. Ich bin Tom und mir zugeschaltet ist wie immer der Robin. hallo. Und zum ersten Mal, glaube ich, beim regulären Hooked FM, aber nicht zum ersten Mal bei Hook, oh. ist äh, Speckobst bzw. Björn. Hallo Björn.
1: Hallo, freut mich, freut mich auch mal hier zu sein. Also jetzt in dem regulären Podcast.
0: <lacht> nicht nur für Patrons und äh, Steady-Leute, sondern auch mal regulär für alle. Das freut uns auch sehr. Äh, du hast ja gerade erst ein Video veröffentlicht, was ja bei dir tatsächlich immer ein Grund ist zum Feiern, weil es jetzt auch nicht so oft <lacht> passiert.
2: Ja, zumindest nicht für alle. Also Supporters bekommen da ja ein bisschen mehr noch geboten, ein bisschen regelmäßiger was geboten. Ne? Ja, genau. Also Ich, ich habe direkt die Vorlage gegeben, damit du direkt alles <lacht> sofort hier das ist sehr präsentieren smooth. und bewerben kannst.
1: Ah, vielen, vielen Dank, ja. Ja, ich habe die, die letzten Monate tatsächlich an dem. dem also, ich habe an vielen Videos gearbeitet, aber ihr kennt, ihr kennt das ja selber mit der Videoproduktion, deswegen ja. das. Äh, oh ja. Äh, der, der erste Teil so einer, so einer riesigen Nier-Serie ist jetzt quasi endlich rausgekommen, wo ich mhm. eigentlich nur Nier Automata besprechen wollte und dann ist mir aufgefallen, ey, ich kann das nicht, ich kann das nicht machen, ohne vorher auch nochmal über Nier zu reden und dann ist das irgendwie ausgeartet. Und jetzt habe ich allein über das erste Nier so ein 44-Minuten-Video irgendwie gemacht. Also das gerne mal ansehen, da kommt dann irgendwann jetzt auch noch die, die anderen Teile raus. Aber genau, ich mache nebenher auf meinem Patreon, den ich habe, ich bin jetzt nicht auf Steady, nur auf Patreon. Ähm, und da kommen monatlich jetzt seit zwei Jahren irgendwie auch immer so knapp zehn Videos im, im Monat, die ich halt dann nicht irgendwie Skript oder so, sondern eben frei einspreche, obwohl mittlerweile es ein Format gibt im Monat, wo Leute eben so eine Review sich auswählen können unter so vier Titeln, die ich zur Verfügung stelle und da kommt dann eben immer was, was geskriptet ist. Also falls Leute mal eine positive Review zu Bell and Wonder World, ich weiß Robin, du freust dich da ganz, <lacht> ganz doll drüber, ähm, eine positive Review hören wollen, da habe ich etwas zu gemacht ähm, und ich habe jetzt momentan mal auch angefangen auf einem, auf dem Zweitkanal, den ich habe, der einfach auch nur so Speckops Live heißt, mal Mehr so, ja, so, so Commentary-Channel-mäßig aktuelle Dinge irgendwie spreche. Einfach damit ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Content kommt und ich habe sowieso genügend Meinung zu allem. Also da gerne, falls die Leute Lust haben, gerne mal vorbeischauen.
0: Ja, yeah, ich würde ja behaupten, du produzierst mehr Inhalte als wir alle zusammen, aber halt nicht auf dem <lacht> Hauptchannel. Äh, das ist ein bisschen <lacht> eigenartig yeah. manchmal. Aber ja, da gibt so ja ungefähr. jetzt neue, da gibt es ja jetzt das neue äh, Nier-Video, das ihr euch da anschauen könnt. Wir reden allerdings heute nicht über Nier, so gerne ich das auch einen ganzen Podcast lang tun würde, sondern über die News der letzten Woche. Angefangen mit einer News, die, ja, also ich würde sagen, sie hat uns alle bewegt auf verschiedenste Arten und Weisen, äh, nämlich die Ankündigung des Nintendo Switch oled Modells. Diese neue Nintendo Switch hat tatsächlich keinen so richtigen eigenen Namen. Sie wird immer von Nintendo bezeichnet als Nintendo Switch in Klammern OLED Model und soll am 8. Oktober erscheinen. Wird einen OLED Bildschirm haben, der größer ist auch als der aktuelle Bildschirm der Switch. Besseren Ton, einen tatsächlichen LAN-Kabelport im Dock, einen neuen Standfuß, 64 GB statt der, ich glaube, 32 sind es bei der, bei der Standard Switch äh, als Speicher und ist auch kompatibel zu anderen Docks und äh, tatsächlich keinerlei irgendwie 4K-Support oder ähnliches. Und äh, Nintendo haben auch auf Nachfrage bestätigt, zum Beispiel von The Verge, dass da keine neue CPU verbaut ist, nicht mehr RAM verbaut ist oder so. Das ist immer noch im Kern die gleiche Switch. Und damit geht es ja ein bisschen konträr den ganzen Gerüchten davor, dass es eine Nintendo Switch Pro geben wird, die wirklich hardware-technisch, auch ein bisschen mehr drauf hat. Hier ist es tatsächlich ein Modell, einfach nur mit einem neuen Bildschirm. Wie kam das bei euch an?
2: <lacht> also, ich, also, ich weiß ja, also ich finde erstmal schön, dass wir auch hierzu jetzt Björn da haben. Äh, der, Also ich habe gemerkt, dass du, du hast ja auch dazu ein, ein Meinungsvideo auf deinem zweiten Kanal veröffentlicht, ähm, dass ich mir nicht komplett angeguckt habe, aber zumindest reingeguckt habe und ne, so Schadenfreude scheint da ja durchaus vorhanden zu sein bei dir, ähm, was, <lacht> was mich jetzt natürlich äh, noch mehr nervt, weil ich den Schaden für mich äh, gefühle, ähm, ich finde das richtig dumm und richtig doof und ich hasse es. Und ich finde, das ist so ein, also ich bin, ich werde langsam müde, alle zwei Monate, ach, das ist so ein Nintendo-Ding zu sagen. Weil das mache ich jetzt seit sieben, seit zehn Jahren eigentlich in diesem Business, dass ich alle zwei Monate irgendwas sagen muss, Ah, das ist das nintendo x was die meisten machen können. Und langsam denke ich mir, das nervt nur noch. Und das ist so ein Fall, weil ich glaube, das ist äh, die schlechteste Variante eines neuen Modells in allen, auf allen Ebenen, die niemandem hilft, die niemandem glücklich macht äh, und die preislich dann auch noch ziemlich frech ist, wie ich finde.
0: Ja, Björn, du warst da ein bisschen positiver, ne?
2: Ja, also Genau das, was ich mit der
1: Schadenfreude meinte, das, das war so also mehr auf wirklich diese Hardcore-Nintendo-Leute gerichtet, <lacht> ah, okay, okay. Die, die sich so selbst, in, weil es gab ja nie, ja, das nie ja, etwas ja. von Nintendo, es gab ja nie etwas von Nintendo ja. und Leute reden sich halt immer selber in diesen Hype rein hm. und gerade so auf Twitter kommt diese gegenseitige Bestätigung und irgendwann glauben Leute so fest daran, dass wenn dann eben so eine Ankündigung kommt, sie vollkommen ausflippen. Also weil ich hätte auch gerne ein stärkeres Modell. Ich würde auch gerne das zweite Hyrule Warriors in mindestens 30 FPS irgendwie spielen können. Ich hätte auch bei verschiedenen Spielen gerne eine höhere Auflösung auf meinem Fernseher. Aber so für den Konzern an sich... So blöd das, das ist irgendwie auch zu sagen, ergibt es halt irgendwie schon Sinn in der aktuellen Situation und ich muss sagen, sie haben es zumindest, sie, sie haben zumindest genügend Self-Awareness gehabt, um zu wissen, hey, das kündigen wir nicht bei der E3 an. Die Leute, die, die brennen uns die Hütte ab, das machen wir schön, das droppen wir einfach mal unter der Woche, morgens, früh, kommt ja. einfach so ein Trailer, hier neues OLED-Modell, bei. Ich glaube aber bei der Nintendo
0: Switch Lite war das auch schon ähnlich, also dass das so eine relative Low-Tier-Ankündigung war, nur bei der Switch Lite verstehe ich ein bisschen mehr, welche Lücke sie füllt wo sie wirklich sagen, okay, hier, das hat ein paar Features weniger, das ist ein bisschen günstiger, das ist ein bisschen leichter, äh, das ist einfach nur die mobile Variante der Switch. Und dieses neue Modell jetzt wirkt auch wieder wie ein Update für mobile spiele also für Leute, die das unterwegs spielen, weil der einzige richtig große Vorteil ist ja nun mal der Bildschirm. Und ein OLED-Bildschirm ist ja auch was Schönes, wir sind ja alle Vita-Besitzer, Playstation-Vita-Besitzer äh, und wissen das sicher zu schätzen, aber es ist jetzt nichts, weshalb ich mir eine neue Switch holen würde und ist dann eher ein Update für Leute, die äh, noch gar keine Switch haben und dann halt überlegen, sich eine neue zu holen, obwohl es wahrscheinlich auch sehr viele Leute geben wird, auch die Leute, die gerade hart drüber meckern, die sich das Ding trotzdem holen werden. Aber ich sehe nicht so ganz die Lücke, die es da füllt. Also, ich hätte ja jetzt eher gedacht, wir haben die Nintendo Switch Lite für Leute, die nur unterwegs spielen, wir haben die Nintendo Switch für Leute, die beides machen und dann halt eine Nintendo Switch keine Ahnung, dockt, die quasi nur für Leute ist, die zu Hause spielen, die dann vielleicht auch bessere Auflösungen supportet und so. Das hätte für mich mehr Sinn ergeben.
2: Ja, dieser, also ein Ode-Bildschirm finde ich ja erstmal auch schön, aber er bringt halt mir sehr, sehr wenig, wenn er das darstellt, wozu die Switch in der Lage ist. Das ist halt mein Kernding. Es gibt Breath of the Wild, wo ich, wo ich da denke, ja, cool, aber so viele Spiele, also wenn ich mir jetzt über wenn ich mir jetzt im wegen Xenoblade Chronicles vorstelle, äh, dass ich das mobil auf der Switch spiele, das läuft dann in 350 Mal noch was und sieht aus wie Grütze und alles ist total äh, verwaschen und nicht so wirklich schön. Das dann in einem OLED-Bildschirm darzustellen hilft 0%. <lacht> dann sieht das dann alles noch ein bisschen also noch ein bisschen besser unscharf und unschön aus. Ähm, ich, deswegen verstehe ich das nicht. Es wirkt wie ein Upgrade, das aber nur wirklich einen großen Nutzen hat, wenn es mit anderen Upgrades da einhergeht. Und so bekommst du aber nur das, aber dann bekommst du halt die, 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 die miese Performance und die verwaschenen Spiele naja, mit einem, einem besseren Bildschirm dargestellt. Ich verstehe also das nicht.
0: In der Perspektive klingt es ja so, als wären 90 Prozent der Spieler auf der Switch 3D-Spiele, die die Switch nicht hinbekommt. Aber es gibt ja nun mal auch sehr viele Indie-Spiele und 2D-Spiele, die wunderbar oh, aussehen bei innen, also auf der Switch. Bei
2: also selbst da, also wenn, ne, wenn du sowas wie Ender Lilies anguckst, das solltest du nicht auf der Switch holen, weil das immer wieder Performance-Einbrüche hat. Ja, aber ähm, weil weil es ist halt irgendwie
0: Handdown oder sowas. Also es gibt ja nun mal genug pixel spiele oder sonst irgendwas, gibt, die auch davon profitieren.
2: Also, wie gesagt, Ender -Lilies ist ja so, ein, so, so ein, äh, eigentlich so ein genau so ein Beispielspiel, so ein 2D-Spiel. Äh, und von denen gibt es ja viele. Es, es gibt ja viele 2D-Spiele, die einfach Performance-Probleme haben, weil sie halt. Äh, eben für drei, vier andere Plattformen noch entwickelt werden und dann eine Plattform dabei ist, die irgendwie drei äh, und ein paar zerquetschte Gigabyte ähm, RAM hat, was so unfassbar viel weniger ist als äh, alle anderen Plattformen, die jetzt noch in sind, weil ja sogar weniger als die PS4 und die Xbox One haben, ähm, dass es da halt schwer dann zu porten ist äh, und das fände ich, da, da, das meine ich halt damit, äh, dass du jetzt so, so du bist ja wirklich zweieinhalb Generationen hinterher, äh, du bist ja nicht mehr nur eine Generation hinterher, sondern du bist jetzt Zweieinhalb Generationen technisch hinterher. Und ähm, ja, ich glaube, langsam was mich einfach mal. Halt,
1: ja.
0: Ich bin ja auch so, dass ich mir denke, ich hätte das ja auch gerne. Ne? Ich hätte ja auch gerne eine stärkere Switch, die nicht diese Probleme hat, die viele Entwickler dann äh, mit der Switch haben. Äh, aber für mich ist das halt nicht so: dieses, okay, da, da irgendwie so viele Spiele sind da jetzt für mich unspielbar oder so. Ich spiele ja immer noch gern auf der Switch. Äh, und wenn ich dann an Spiele denke wie Animal Crossing oder Luigi's Mansion 3 oder so, da denke ich dann schon, das sieht schon mit Sicherheit super aus, wenn die ja. dann auf einem OLED-Bildschirm ja, laufen. Ja, äh, aber nichtsdestotrotz, also auch ich hätte mir hier wirklich eine Pro-Ankündigung gewünscht und nicht einfach nur einen, einen Bildschirm. Update, weil, wie gesagt, ich weiß halt nicht, welche Lücke sie hier füllen wollen. Aber ich bin sehr, sehr gespannt, wie erfolgreich das Ding wird. Weil es kostet ja dann auch noch ein bisschen mehr als die normale Switch. Das kommt ja dann auch noch dazu, das ist ja, ja ein Punkt, den du auch angesprochen hast, Robin, am Anfang, dass das jetzt nicht so ein Ding ist von wegen, okay, und sie kostet genauso viel wie die normale Switch oder so und ersetzt die? Nee, sie kostet ja tatsächlich ein bisschen mehr.
2: Ja, also ich finde, das, das setzt dem Ganzen so die Krone auf, Das ist halt nicht dann sagt, okay, das ist das neue 300-Euro-Modell äh, sondern dass sie äh, das jetzt dann wieder auf 350 setzen ähm, für Hardware, die bereits 2017 nicht neu war also dafür 350 Euro zu verlangen, allein auf einer, was sind diese Komponenten-Wertebene, ist halt wirklich frech. Natürlich können sie das, also ich verstehe, dass sie das machen, aus einer Business-Sicht, ich nehme aber ungern un, die Perspektive von dem Unternehmen ein und sage, ja, ja, deswegen, das ergibt ja Sinn, deswegen verteidige ich das, sondern ich nehme da eindeutig die Perspektive des äh, Käufers und Konsumenten ein und sage, was die da für, für, für verlangen, finde ich einfach frech. Das finde ich wirklich, wirklich, wirklich frech. Ähm, und ja, also ich bin, also ich, warum ich da so, äh, so, so, wirklich traurig bin, ist halt tatsächlich, weil ich für mich halt bei jeder Switch, bei jedem Switch-Spiel, bei jeder Switch-Ankündigung so ein äh, dabei habe. Denn auch ich bin zum Beispiel, ich bin ziemlich unglücklich darüber. Zum Breath of the Wild 2 selbst, selbst eins, das dann gut läuft, werde ich in na, sehr, in einer zu niedrigen Auflösung auf diesem Fernseher spielen wollen, weil für mich ist halt die Switch mittlerweile nicht mehr wirklich valide nutzbar als Heimkonsole. Was die Versprechung war, ist, wir bekommen eine Heimkonsole und ein Handheld in einem. Und cool, dann können wir die Spiele, die vorher Handheld gespielt waren wie Pokémon, jetzt auch eigentlich auf dem Fernseher spielen. Super toll. Und gleichzeitig die vorher nur zu Hause gehen kannst, unterwegs spielen. Geil. Mittlerweile sind wir an einem Punkt angekommen, wo all diese Spiele auf einem großen Fernseher, der irgendwie auf 4K ausgerichtet ist, so verwaschen und so doof aussehen, dass sie halt für mich ständig am Spielspaß kratzen. Und das finde ich das, so schade. Das,
0: das kann ich, also sorry Björn, dass ich, wir dich hier gar nicht zum äh, Reden kommen lassen, <lacht> aber ich möchte nur kurz sagen, ich kann das nicht nachvollziehen, weil ich spiele ja das Switch-Spiele auf einem 4K-Bildschirm äh, und selbst wenn ich jetzt irgendwie Mario Golf spiele und sowas wirklich nicht die höchste Auflösung hat, aber gerade wenn ich sowas wie Zelda spiele oder äh, wie erwähnt Luigi's Mansion, da denke ich mir halt nicht die ganze Zeit, oh, das ist ja krass verwaschen oder so. Dass naja, das aber also, so, wie gesagt, also,
2: das ist halt, das ist halt nicht das Beste, es ist halt, ich weiß jetzt nicht genau, was für eine Auflösung äh, Breath of the Wild äh, läuft, ich vermute mal 1080, aber sicher bin ich mir da nicht. Äh, 900 sehe ich gerade, 900p. Und ich sehe, also, ich finde halt 900p auf einem 4K-Bildschirm sieht man schon ordentlich, gerade wenn man halt sonst nur auf der ps 5 ja, oder ist. man sieht spielt. es, man
0: sieht es auf jeden Fall. Man sieht den Unterschied zu echtem 4K, aber dass es irgendwie nicht haltbar wäre, das verstehe ich nicht so ganz. Also, ich ich hab hab halt nicht also ich, ich, es es ist ich halt nicht schön. Ich finde es auch, sind immer noch schöne Spiele.
2: Ja, genau, und da bin ich halt so, ich, ich wenn ich halt diese schöne Technik sehe und äh, die, die schöne Art, die schon sehe und das dann einfach alles ein bisschen verwaschen ist oder sehr verwaschen ist und dann sehe ich die ähm, Emulatoren, wo es so fucking viel besser aussieht ständig. Äh, und da, da kann ich nicht anders als ein bisschen traurig werden und einfach äh, dem hinterher weinen, dass ich nicht einfach die Möglichkeit bekomme. Äh, diese Spiele in den möglichen Glanz zu sehen. Und ja, wie gesagt, also das ist, das ist so die Spitze des Turms natürlich. Weil du, diese Beispiele, die du ja nennst und die ich auch jetzt gerade genannt habe, in Breath of the Wild oder Luigi's Mansion, sind ja mit, Abspan mit Abstand die am besten Aussehenden und am besten Laufenden. Äh, beziehungsweise bei Breath of the Wild, da hat es auch eine Weile gedauert, bis es gepatcht wurde. Aber ja, da also ich glaube, wir haben da, äh, wie zwei zumindest oft genug jetzt äh, schon darüber geredet, dass jeder versteht, was da unser, unsere Meinung zu ist.
0: Ja. Wie sehr ist denn dein das Bedarf, ist, ja. Björn, so, mal abgesehen davon, dass wir es jetzt nicht bekommen, aber wie ist das was, was du auch schon eine Weile denkst, dass du so gerne das Neue hättest?
1: Also ich würde es auf jeden Fall, wenn es die Möglichkeit gäbe, würde ich es schon gerne upgraden. Ich meine, ich bin ja auch jemand, der sowohl bei der Xbox One als auch bei der PS4 das Mid-Season-Upgrade sich dann geholt hat und damit eigentlich auch recht zufrieden war. Was natürlich dann auch wieder blöd war für viele Leute, die auf den Basiskonsolen bleiben mussten, aus verschiedenen Gründen, mhm. dass da nicht mehr wirklich die Optimierung stattfand. Also da weiß ich jetzt nicht, ich glaube jetzt nicht, dass Nintendo die Optimierung vergessen würde, weil eigentlich ihre eigenen Spiele immer sehr gut auf den Systemen laufen. Das sind ja mehr dann die Titel also auch die eigenen Marken, die sie dann vielleicht mal an andere Entwickler abgeben, wo es so auf der einen Seite super gut läuft und auf der so Hyrule Warriors mäßig dann äh, nicht, nicht ja. ganz so perfekt. Da hätte ich auf jeden Fall schon gerne ein Upgrade. Ich denke mir halt nur so, mittlerweile also durch dieses OLED äh, Upgrade, das war für mich jetzt so die Bestätigung, okay vielleicht gab es mal einen 4K Upgrade, weil es gab ja die ganzen Insider Sachen und ich glaube jetzt auch nicht, dass da irgendein kompletter Mumpitz erzählt wurde, aber es kann eben gut sein, dass jetzt wegen der aktuellen Situation und man sich da noch denkt, okay, den momentanen Chip kriegen wir vielleicht noch sehr einfach, den können wir leicht produzieren, mhm. vielleicht gäbe es da irgendwelche Probleme, jetzt in der dieses Jahr eine ne 4K und wenn es dieses Jahr das dann gibt, dann wahrscheinlich auch noch nächstes Jahr oder vielleicht sogar das Jahr noch danach. Ähm, deswegen, ich glaube mittlerweile oder ich hoffe eigentlich, weil ich will jetzt nicht 2022, will ich jetzt keinen Upgrade haben, sondern mhm. Ja. dann warte ich auch lieber noch gerne ein Jahr und dann habe ich eine richtige Switch 2, obwohl bei bei Nintendo weißt du nie. Also das <lacht> klingt für uns alle jetzt so logisch, logisch, okay, die Switch, mega erfolgreich, wird sich wahrscheinlich sogar häufiger verkaufen, so im auf, auf lange Sicht wie die Wii, nehme ich mal an. Weil das, das Ding geht ja, die haben ja, glaube ich, dieses Jahr allein noch mal 20 Millionen Einheiten verkauft oder so. Die ist ja immer noch permanent ausverkauft. Oh ja, mhm. ähm, so, da denkt man, okay, Switch 2, komplett logisch, Lasst das einfach so, genau, OLED, jetzt testet ihr schon mal, wie das irgendwie läuft in der Produktionskette, keine Ahnung was, LAN-Support endlich drin, hui, und ballert mir nur einfach bessere bessere Performance rein und dann kommt Nintendo wieder um die Ecke und ist so, ja, wir haben es wieder gesplittet. Wir behalten jetzt die Switch bei, da kriegt ihr ein kleines Upgrade und dann machen wir wieder eine Heimkonsole und dann kommen wieder unterschiedliche Spiele dafür raus und wir haben wieder irgendeinen irgendein Motion-Sensor. Keine Ahnung, dieses Mal steuerst du es mit dem Gedanken oder alles per Sprachsteuerung. Ich, <lacht> ich, 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 bei denen kann man es einfach nie wissen. So. Ja. Ja, ich könnte mir auch
0: vorstellen, dass es das einfach... Also auch da wieder ein logischer Gedanke, deswegen nicht unbedingt anwendbar, aber dass sie so diese Xbox-Route fahren von Okay, es wird halt ein Update geben, das dann abwärtskompatibel ist und zu einem gewissen Punkt ist dann die Switch, die aktuell da ist, auch aufwärtskompatibel äh, und irgendwann wird es dann mal abgelöst. Also dass da neue Hardware kommt, ist, glaub ich, steht, glaube ich, außer Frage. Es ist halt nur die Frage, wann genau da neue Hardware kommt und, wie du schon sagst, Björn, ob es dann wirklich <lacht> eine Kompatibilität ja. hat oder was komplett anderes ist der Nintendo ich muss, 4 Ich DS muss nur auf jeden so.
1: Fall, also zustimmen, Robin, auf jeden Fall in dem Punkt, dass ich den, den Preis halt irgendwie so ein bisschen ja. fies finde, weil also Nintendo sind die einzigen, die Profit machen bei ihrem System. Also die verkaufen jede Switch mit einem äh, mit Gewinn und ich kann mir, ich weiß jetzt halt nicht, was ein OLED in der Produktion kostet, weil, also ein Ladenadapter hinten rein und 32 GB auf 64 GB, das sind 2 Euro in der Produktion, also wahrscheinlich sogar weniger. Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass irgendwie der OLED-Bildschirm nochmal 50 Euro oder so kostet. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist jetzt nochmal unser Upgrade und wir lassen jetzt die normale Switch langsam so auslaufen, dass wir, dass wir bei dem Gerät, weil es verkauft sich ja eh, die Leute kaufen es uns eh weg, dann, dann machen wir da einfach nochmal ein bisschen mehr Geld mit, so pro verkaufte Einheit, dann gucken wir mal. So, ja. so sehe ich das irgendwie ein bisschen. Und dann, und dann ergibt es auf einmal so eine gewisse, eine gewisse Logik. N nicht die beste, aber so. hm.
0: <lacht> Also der Preis ist auf jeden Fall frech. Aber also um, um mal die Frage trotzdem zu stellen, holt sich jemand von euch die Nintendo Switch OLED-Modell? Nee. Okay, ich auch nicht. Also zumindest ist es geplant, sie nicht zu holen. Wer weiß, was noch dazwischen passiert. Ja.
2: Aus Versehen. Oh, sorry, Leute, ich bin, ich bin, ich auf bin ausgerutscht. Also, bei mir ist es so weit weg, weil ich hätte dann am ehesten, weil mein ja. Gedanke, ja, okay, ich würde gerne etwas für zu Hause haben und dann äh, kann ich die andere für mobil benutzen. Äh, für mobil brauchte ich eigentlich nichts Neues, deswegen äh, ja. nee, ist fein. Da würde ich mir okay. am ehesten noch die Light, die Light befohlen. Ich, ich spiele ich spiel mobil fast nur Picross, merke ich. Und ja, Dafür brauche ich kein OLED. Hell yeah, wobei... Hey, das mh. würde so viel besser aussehen. Ja. Darum habe ich noch nicht nachgedacht. Scheiße. <lacht> Ja, okay. Ich bin, ich bin bei einem vielleicht.
0: Und es hat ja auch besseren Ton, also es klingt dann auch besser. Ah,
2: als shit.
0: <lacht> <lacht> Gut, ich bin bei einem wahrscheinlich. Wir machen weiter mit einem weiteren äh, Gerücht, das schon gar keins mehr ist, denn das wurde von Ubisoft bestätigt. Und zwar gab es erst einen Bloomberg-Bericht äh, über Assassin's Creed Infinity, den nächsten großen Plan für die Assassin's Creed-Serie. Der da wäre, ein Live-Service daraus zu machen, an dem Ubisoft Montreal und Quebec beide dran arbeiten. Quasi ein Spiel, das eine, sie nennt es Evolving Platform darstellen soll, also das sich verändert über die Zeit, äh, wo mehrere Settings abgedeckt werden, das inspiriert ist von so Sachen wie Fortnite und GTA Online, weil das ja auch beides Spiele sind, die dieses... Evolving-Platform-Prinzip äh, so ein bisschen umsetzen. Es sei noch sehr, sehr früh in Entwicklung und wurde halt, wie gesagt, inzwischen auch von Ubisoft bestätigt, das ganze Projekt. Wir wissen, dass es zwei Creative Directors haben wird, nämlich einmal Clint Hocking, der an Far Cry 2 gearbeitet hat, zuletzt an Watch Dogs Legion und äh, Jonathan Dumont, der an Assassin's Creed Syndicate und zuletzt als Creative Director an Assassin's Creed Odyssey gearbeitet hat. In dem Bericht von Bloomberg steht außerdem noch, dass es, dass es so Neuordnungen gab in der Firma wegen der Belästigungsvorwürfe in den letzten Jahren, aber dass es diverse, auch hochrangige Manager gibt, die äh, diesen Vorwürfen ausgesetzt waren und trotzdem noch an den gleichen Positionen arbeiten, wo es dann immer noch Beschwerden gibt innerhalb des Studios von diversen Quellen. Also auch das hat sich noch nicht so sehr verändert. Aber der große Plan von Ubisoft für die Assassin's Creed-Reihe ist jetzt Infinity, ein Live-Service-Spiel und damit quasi nochmal der Schritt zu größer, zu mehr. Äh, und das ist. Äh, also ich äh, bin da skeptisch. Wie sieht es bei euch aus?
1: Also ich, ich muss sagen, also zuerst mal, ich finde das halt vollkommen. Also ich, ich habe damit gerechnet, also das ist jetzt für mich kein, ist keine Überraschung, aber ich finde es absolut widerwärtig, dass da so, ja, wir, ja, wir, wir, wir schicken mal so zwei, drei Top-Leute weg, aber das eigentliche Problem in unserer Firma, was ja scheinbar systemisch irgendwie ist, das gehen wir nicht an und wir gucken jetzt einfach, dass die, die Leute es hoffentlich vergessen nach und nach und die, die Stimmen, die das kritisieren, nach und nach halt irgendwie immer kleiner werden und hoffentlich irgendwie alle weggehen einfach. So, das, das finde ich auf jeden Fall auf der Seite schon mal, schon mal widerwärtig. Das eigentliche Produkt, also ich habe schon lange die, das Interesse an Assassin's Creed verloren. Ich habe, ich glaube, Origins nochmal eine Chance gegeben. Ich habe auch Odyssey hier, aber nicht mehr angerührt, weil als ich dann gehört habe, das Ding ist irgendwie 100 Stunden lang und jetzt auch Valhalla irgendwie ja, wieder Odyssey, so 100 Odyssey Stunden Odyssey lang. Odyssey
2: noch nicht. Odyssey, wenn du dich auf den Hauptpfad konzentrierst, bist du so wahrscheinlich in 60 Stunden fertig.
1: <lacht> das ist die Hälfte fast. Wenn, wenn die, wenn die Dinger länger sind als die Hauptkampagnen von, von JRPGs, also dann weiß ich nicht, dann ist irgendwas schiefgelaufen. Ich kann, ich kann damit halt echt nichts mehr anfangen. Was, was mir nur so ein bisschen seltsam vorkommt, weil es fehlt, also gerade dieser Serie, fehlte es von Anfang an, oder zumindest sagen wir mal so ab, ab dem, dem dritten, vierten Einstieg, fehlte es so eine übergreifende... Person oder ein Team, die sich um die Handlung kümmern. Also das, was so, so viel Kritik man auch aussetzen kann, was irgendwie so Marvel ganz gut hinbekommt mit ihrem MCU oder so, Das bei Assassin's Creed ja, wir machen jetzt bis Teil 3 und dann ja, Desmond Story abgeschlossen. Oh fuck, was machen wir jetzt danach? Oh, okay, Real Life Story, du bist jetzt im, im, im Büro ja, von ja. denen. Und jetzt machen wir eine neue Trilogie mhm. und jetzt habe ich, ich, weil ich habe jetzt Valhalla nicht gespielt, ich habe nur mhm. auch von, von, von dir gehört oder so im Podcast, dass da irgendwie so mein Mindfuckery am Ende kam mhm. und jetzt denke ich mir, okay, wahrscheinlich wird es jetzt wieder auf irgendeinen anderen Punkt zurückgesetzt und das ist jetzt auch irgendwie vollkommen egal. Ich, ich weiß es nicht. Also ich, ich kriege da halt kein, kein Gefühl, dass da wirklich so eine Vision dahinter steckt, sondern wieder dieses Ja, ja wir machen es jetzt halt so.
0: Also um da mal kurz zu ergänzen, bevor Robin äh, Dann gerade loslegen. <lacht> <lacht> Ubisoft haben in diesem äh, Blogartikel geschrieben, dass das genau eine der Motivationen ist, weshalb sie das machen, um diese Kohärenz zu gewährleisten, die fehlte, äh, zumindest zu teilen fehlte. Ich glaube, in, in den letzten Spielen ist sie ja wieder ein bisschen drin, äh, um da diese kohärente Vision umzusetzen. Zumindest sagen sie das in dem Blogartikel. In dem Blog selbst steht allerdings auch echt wenig von wegen Evolving Platform oder so. Da gehen sie kaum darauf ein, was das für ein Spiel werden soll. Nur, dass da halt diese zwei Studios dran arbeiten. und Also eigentlich ja viel mehr Studios und dass es so groß wird und so. Aber äh,
1: ja. die, die mussten das glaube ich mit der mit der heißen Nadel ein bisschen schreiben weil das war ja, ja so ja. Jason Schreier hat's es gelegt und dann äh, schnell okay Pressemitteilung damit wir die na, damit wir die, äh, die, die ganze Mitteilung kontrollieren können okay hier das schnell ist, schreib mal was bei
0: Assassin's Creed <lacht> liegt auch immer das ist faszinierend
2: ja, da, da gibt es die Ubisoft-Kontakte offensichtlich. Also all, alles, was, was was du sagst, Björn, stimmt ja, äh, definitiv. Das war ja auch eines meiner größten Probleme an der, an, der erzählerischen, an den erzählerischen Aspekten der Geschichte. Äh, mein, das war ja dann mein großer mein großer Aha-Moment in Valhalla, weil äh, ich jetzt das erste Mal seit langer, langer Zeit wieder das Gefühl habe, dass wir da an einem Punkt angekommen sind, wo diese, äh, wo wieder eine kohärente Geschichte erzählt wird. Also so kohärent wie es jemals war, ähm, und wo wirklich sehr viel Bezug genommen wird, was vorher passiert ist. Und wo ich jetzt das Gefühl gehabt habe, mit Origin, mit Odyssey, mit Valhalla eine Trilogie gespielt zu haben, die auf eine Art und Weise endet, wo ich sehr gespannt bin, was sie in Zukunft damit machen. Und ich bin mir halt bei dieser Ankündigung von Infinite, Infinity echt ein bisschen also unsicher, was das wirklich heißt. Weil es gibt den Artikel von, von Schreier. Und es gibt das, was er dann im Artikel selbst sch unmittelbar schreibt, was Ubisoft danach dann noch bestätigt. Und dann gibt es das, was Leute daraus ziehen und, äh, und ich bin da sehr interessiert dran, weil von dem, was ich mir in dem Artikel wirklich durchgelesen habe, hört für, sich für mich Infinity explizit nicht nach einem Spiel an, sondern einer Plattform. Das, das hört sich für mich nach etwas an, was vielleicht für uns als Endnutzer gar keinen so großen Unterschied macht. So, dass halt mehrere Spiele... Auf irgendeine Art und Weise auf dieser Plattform erscheinen sollen. Was wo ich mich dann sehr viele Dinge frage. Weil heißt das dann, dass, dass gigantische Welten immer größer werden? Welten, oder bedeutet das zum Beispiel, dass sie halt sagen: So, wir, wir bauen, wir haben hier mit Infinity eine große. Rahmenplattform, die alles enthält. Und das ermöglicht uns jetzt, uns für diesen Teil auf eine Stadt zu konzentrieren und dann beim nächsten Teil mal wieder, wieder ein ganzes Land zu machen. Aber die finden jetzt beide in der gleichen Welt statt und die kann es vielleicht von einem zum anderen reisen irgendwie, weißt du? Also vielleicht bedeutet das ja auch, dass dadurch wieder Sachen ermöglicht werden, wie Fokus auf eine Stadt oder auf einen kleineren Landstrich oder sowas. Ähm, ich finde das sehr, 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 sehr schwierig, wirklich zu verstehen, was das ja. spielerisch bedeutet, ähm, diese, diese Ankündigung.
0: Es, es ist ja auch so, es steht ja drin, ne, inspiriert von Fortnite und GTA Online, der große Unterschied ist, das sind Multiplayer-Spiele. Mhm. Uh, Assassin's Creed ist ja ein Singleplayer-Spiel. Und man kann ja das, das Argument bringen dass Assassin's Creed schon jetzt eine Live-Service-Plattform ist. Auf jeden ist, Fall, weil ja. Das ist ja. die Spiele werden released und danach noch ein Jahr oder länger supported mit zusätzlichen Inhalten. Gerade letzte Woche hast du über den DLC geredet zu Assassin's Creed Valhalla, der das Spiel noch größer macht. Und äh, das ist dann vielleicht gar nicht so anders, wenn sie dann Assassin's Creed Infinity launchen, in welcher Form auch immer.
2: Also, du bekommst auch wirklich ähm, Also, bei, bei Odyssey war es noch, dass wirklich neue Quests kostenlos nach hinzugefügt wurden. Sidequests halt. Mhm. Äh, hier jetzt bei Valhalla war das, glaube ich, nicht so. Aber du hast äh, alle paar äh, Monate neue äh, Fähigkeiten bekommen. Die haben den Skilltree immer weiter ähm, erweitert. Und wenn du dann halt nach ein paar Wochen noch mal gespielt hast, hattest du halt plötzlich neue Sachen, die du machen kannst mit deinem Charakter. Also, auf diese Ebene ist es genau das tatsächlich halt so eine Art Service Game. Aber natürlich immer noch was sehr anderes als jetzt ein Destiny oder sowas.
1: Ich frage mich halt nur, ob das dann auch wirklich funktionieren wird, in der Art. Weil ich, ich kriege immer so von außen das Gefühl, dass jetzt bis auf Fortnite oder so alles in der Form irgendwie von der Community auch schlechter aufgenommen wird. Also, ich, ich spiele kein Destiny. Aber ich äh, kriege immer nur mit, dass gerade, also ironischerweise, nachdem sich Bungie ja. jetzt von Activision Blizzard gelöst hat, die Community irgendwie immer mehr Probleme mit dem Spiel bekam und die Richtung, die es irgendwie einnimmt. Ich meine, das, das Avengers-Ding, was letztes Jahr rausgekommen mhm. ist, auch das war hat nicht wirklich in dem, in dem Punkt wirklich so funktioniert. Da der, der kommt es, glaube ich, wirklich drauf an, wie sie es irgendwie versuchen einzuführen. Weil ich weiß jetzt auch nicht, ob die die, die Leute, also die wirklichen Fans davon, ob die dann auch so ein Spiel haben wollen, was okay, wir machen, wir setzen jetzt einmal was auf und dann führen wir jede Woche oder Monat irgendwelche neuen Inhalte hinzu, um das fortzuführen, ob die darauf Bock haben oder ob das wirklich die Leute sind, die dann sagen, nein, ich mag das hier alle ein bis zwei Jahre, mein riesiges 80-100-Stunden- Abenteuer irgendwie zu haben, in dass ich mich reinsetzen kann, weil das ist eins von zwei, drei Spielen, die ich irgendwie im Jahr kaufe, so da habe ich eben überhaupt gar kein Gefühl für, wie die Fans, also jetzt die, nicht so wir, die äh, vielleicht ab und zu bei den, oder ich meine okay, Robert, du spielst ja die meisten davon, aber halt mehr so, ja okay, okay, Assassin's Creed, jetzt mach mal, was kommt jetzt irgendwie, sondern die meisten Leute, die es ja spielen, die freuen sich da ja eigentlich jedes Jahr irgendwie drauf oder jedes zweite Jahr und ich kann das null einschätzen, wie die auf irgendeine Form von Live-Service-Game, die anders aufgebaut ist als wir
2: machen feste Releases, reagieren wird. Ja, das fällt mir auch sehr, sehr schwer. Also, ich meine erste Reaktion als jemand, der ja immer noch, der. also ich habe ja wirklich bisher alles immer noch gespielt, was Assassin's Creed rausgebracht hat. Ich habe ja auch die Handheld-Spiele gespielt ähm, und äh, bin bisher dann noch, immer noch sehr, sehr dabei. Und meine erste Reaktion war auch natürlich ein lautes Seufzen, das dann halt durch. Etwas optimistischeres, ja, vielleicht ersetzt wurde, was ich halt hier gerade dann äh, versucht habe zu, zu verbalisieren, weil eben diese Ankündigung so seltsam ist. Also, ich äh, mein, meine, meine größte unmittelbare Befürchtung ist gerade, oder mein größter Gedanke ist gerade, okay, was heißt das für das nächste, für die nächsten anderthalb Jahre von Assassin's Creed? Weil die, äh, in, der, in der Regel würde ja nächstes Jahr das nächste Assassin's Creed dann rauskommen. Ähm, aber das klingt ja so, als ob das erst so für 23 frühestens mhm. wirklich was ist. Das heißt dann, immer, aber das, ist das dann das nächste Projekt tatsächlich? Das schreibt Schreier in seinem Artikel unmittelbar eigentlich auch nicht, soweit ich das gesehen habe. Also haben sie vorher noch was? Weil, wenn nicht, dann ähm, haben wir halt äh, dann das, die längste Pause zwischen Assassin's Creed-Titeln, die wir je hatten. Äh, was. Ich glaube, passieren wird, weil ja Ubisoft gerade erst auf der E3 auch angekündigt hat, dass es noch mehr Inhalte geben wird als die jetzigen DLCs. Also die, bisher war es ja immer so, dass dann ähm, zwei große DLC-Episoden kamen. Äh, bei Odyssey dann in Form von einem Dreiteiler die zweite Episode. Äh, und jetzt ist es halt so, dass diese zweite Episode, die Paris-Episode, nicht die letzte sein wird, sondern sie haben ja angeteased, dass es wieder was Übernatürliches geben wird, wo man äh, irgendwie nach Helheim oder sowas geht. Ich habe das nicht genau mehr im Kopf, welches mystische Reich das war. Also ich vermute mal, dass wir jetzt einfach noch ein, eineinhalb Jahre lang weiter Content für Valhalla bekommen werden. Äh, und dann ist die Frage, okay, wie groß ist dann wirklich der Unterschied, wenn ein Infinity raus Kommt. Bekommst du dann auch einfach das große Spiel und bekommst du ständig neue Inhalte? Gibt es da wirklich im Endeffekt einen großen Unterschied für uns als Spieler? Keine Ahnung. Ist es eher etwas, was für die, für die Entwicklung dann einfacher macht? No idea.
0: Ja, ja. Ich, ich fände es auch sehr lustig, wenn es dann am Ende einfach sich genauso anfühlt wie die Releases ja. jetzt gerade. Ich finde aber so Assassin's Creed Infinity. Also, erstmal klingt es für mich wie eine Drohung, da Infinity hinterherzustellen. Das ist <lacht> <lacht> ein, bisschen, Absolut. Äh, ein bisschen gemein. Äh, worüber wir jetzt gar nicht geredet haben, ist, dass ja Clint Hawking einer der Director ist, der von Far Cry 2 und Watch Dogs Legion, was ja Spiele sind, die. Äh, immer sehr auf Systeme setzen, ja. was jetzt ich Assassin's Creed eher nicht zuordnen würde. Wie findest du denn das, Robin?
2: Das ist ziemlich exciting. Also, ich mag ja Legion auch nicht wirklich. Äh, Watch Dogs Legion, ich habe ja sogar Watch Dogs 1 durchgespielt, obwohl ich es auch nicht mag äh, mhm. oder nicht besonders mag. Aber bei Watch Dogs Legion, das war dann so uninteressant, äh, dass ich dann ja wirklich einfach irgendwann aufgehört habe zu spielen. Ähm, aber ich finde es trotzdem cool, dass das probiert wurde. ja Also die Idee dahinter, die mit Legion probiert wurde und die für die Clint Hocking dann stand, äh, die finde ich weiterhin cool. ja Auch da wurde etwas versucht. Das hat dann meiner Meinung nach nicht besonders gut geklappt, aber es, ne, erneut, es war etwas, wo er wirklich was, was probiert hat. Und äh, das kann Assassin's Creed sehr, sehr gut gebrauchen. Ein mehr systemisches, ähm, das ein bisschen weg von dem sehr ja, Bekannten geht, wo du immer das Gleiche machst und das fühlt sich dann immer gleich an. Das Problem war ja genau, dass das Watchdogs das halt dann nicht geschafft hat. Das hat die ganzen systemischen Sachen, aber sie fühlt sich trotzdem an, als ob du immer das gleiche machst, wie du es immer gemacht hast. Äh, und ich bin einfach darauf gespannt, ob und wenn ja, welche neuen Ideen er da äh, präsentieren kann. Und ich mhm. finde es cool, dass so ein scheinbarer Misserfolg, wie es ja Legion war, es wirkt jetzt nicht so, als ob das groß ja, ein riesiger Erfolg war, ohne dass ich da jetzt konkrete Zahlen habe, die das irgendwie becken würden. Es ist eine Gefühlssache für mich. Es äh, ist schön zu sehen, dass halt Clint Hawking dann nicht direkt irgendwie weggeschoben wird, sondern der immer noch eine große Rolle einnehmen kann in der Firma.
0: Ja, ich glaube, bei Assassin's Creed zu arbeiten ist dann <lacht> genau das Gegenteil von wegschieben. Wir ja. arbeiten an unserer größten Franchise. Genau.
1: Für immer. Ähm.
0: So, dann lass uns doch mal weitermachen direkt mit den nächsten Gerüchten zum nächsten großen Spiel, die sind tatsächlich schon fast zwei Wochen alt inzwischen, letzte Woche haben wir noch nicht drüber geredet, inzwischen sind sie aber auch von Jason Schreier äh, zum Beispiel bestätigt worden, äh, diese Leaks stammen unter anderem von Tom Henderson, es geht um GTA 6, äh, das laut diesen äh, Leaks noch Einmal eine ganze Weile hin ist, also es wird von 2024 bis 2025 geredet als potenzielle Release-Zeiträume. Äh, es soll in der Moderne spielen, trotzdem aber in Vice City, also in einem modernen Vice City. Es soll auch wieder eine Evolving, also eine sich entwickelnde Map haben, die sich dann verändert und mehrere Protagonistinnen, also tatsächlich auch eine Frau zum ersten Mal mit dabei in, diesem, äh, in der Heldenriege. Also sie setzen da scheinbar das System fort, das sie in GTA 5 hatten, wo du ja auch geswitcht hast zwischen mehreren Personen. Und das äh, ist es aber auch schon. Also es sind im Wesentlichen die Kerninformationen, die wir bisher haben zu GTA 6. Äh, Björn, ich weiß jetzt gar nicht, wie deine, wie deine Einstellung zu GTA ist. Das weiß ich gar nicht. Wie, wie mach, Magst du GTA 5? <lacht> <lacht> äh,
1: ich ich, ich glaube, früher hätte ich mich als richtiger GTA-Fan bezeichnet. Mittlerweile ich meine, der fünfte Teil ist halt auch so weit weg. Wir haben den jetzt in der dritten Generation irgendwie der, da. Der ähm, ist so weit weg, Björn. Ich habe ja ich
0: schon mal Trailer zusammengesammelt <lacht> für dieses Segment hier auf YouTube, für die YouTube-Version dieses Podcasts. Und die Original-Trailer von GTA 5 sind noch in 27p. So lange, so alt ist dieses, dieses Spiel. Es,
1: es, es, es ist absurd wirklich. Aber <lacht> als ich dann gesehen habe, okay, wenn wir jetzt wirklich nach Vice City zurückkehren, weil das ist immer noch so ähm, so zumindest aus der Erinnerung heraus mein, mein Lieblings-GTA. Ich habe es auch noch mal vor ein paar Wochen äh, ein, bisschen, ein bisschen angespielt tatsächlich auf der PS2 mhm. und die ganze Atmosphäre und die Stadt und wie sie aufgebaut ist und als Scarface-Film ist es irgendwie fast sogar noch besser als Scarface. Aber ich hoffe <lacht> wirklich, dass sie mehr in diese, weil A wäre es ja wahrscheinlich jetzt ohne ähm, Dan Hauser eben dann geschrieben sein. Da ja. bin ich mal gespannt. Da wird man dann vielleicht sehen ob er überhaupt so einen großen Einfluss darauf hatte, äh, wie, wie wichtig er als, als Teil dafür war. Aber was ich nicht mehr will, ist diese 2000er ähm, Social Commentary, also so auf dem Level von South Park. So das, das will ich einfach nicht mehr haben. Das hat mich bei, bei GTA 5, habe ich schon gemerkt, irgendwie, das war zu irgendwie altbacken, zu zynisch irgendwie. So ich habe das gefühlt schon zwei oder einmal gemacht und währenddessen kam dann irgendwie so ein, so ein Red Dead Red Dead 2 raus, wo es eine viel erwachsenere Handlung wirklich erzählen wollte und eine, äh, finde ich eben auch eine viel bessere Atmosphäre hatte. Und gerade wenn ich jetzt ein Vice City in der Moderne ähm, habe und ich weiß ja klar, GTA muss halt immer noch so einen etwas anderen Charakter haben, einfach weil es in dieser sehr stark parodistischen Welt eben lebt. Aber ich hoffe trotzdem, dass es dann ein bisschen zumindest erwachsener ist als, als GTA 5, weil nochmal so ein, so ein komisches Gott, ich fand das so peinlich, wo du irgendwie durch dieses Facebook-Office läufst. Ähm, das war so, ja, also ja. wirklich irgendwie äh, mittlerweile zu alte Männer versuchen irgendwie Parodie von so 20-Jährigen zu schreiben. Ähm, da hoffe ich wirklich, dass es, äh, dass es ein bisschen, bisschen besser wird. Aber an sich bin ich bei City Map voll dabei. Ich glaube, das wurde ja irgendwie Gelegt, jetzt zum dritten Mal. <lacht> so, mhm. hatten die GTA 5 Map wurde damals gelegt. Red Dead 2 wurde damals gelegt. Da es auch Leute, nein, das kann, das ist nie im Leben die richtige, und dann war es die richtige Map. <lacht> um, und es scheint ja irgendwie so die alte, dieses, dieses Gebiet zu sein, in dem man zunächst startet. Das waren ja so zwei Teile der Insel. Und diese eine Teil scheint jetzt nur noch eine kleine Insel der gesamten Map irgendwie zu sein. Was ich richtig cool finde. Also, wo ich dann wirklich so, wenn ich dann, durch diesen alten Teil, also dieses Miami Beach mäßige, wo ja auch dann das Hotel von von Tommy ist, da nochmal lang zu fahren und so die Entwicklung vielleicht zu sehen, auch wie sich das mit der Zeit geändert hat. Also ich hätte schon mega Bock drauf. Also da, wenn es ja. wirklich so so gut umgesetzt ist, würde ich mich mega drauf freuen.
2: Ja, ich bin äh, ich freue mich grundsätzlich auf jedes was alles was Rockstar macht, äh, auch wenn die die der Weg dahin, dass ich das dann wirklich wertschätzen kann, wie bei Red Dead Redemption 2 vielleicht auch mal ein langer und steiniger ist, aber äh, ich bin bei GTA 6 jetzt auch ein bisschen ja, habe ich ein bisschen Angst zu sehen, dass halt äh, ich, ich weiß nicht, wurde wurde das in einem Schreierartikel erwähnt, aber ich habe in einem da gelesen, dass halt eine moderne, eine moderne, äh, ein moderne, ein 80er-Jahres-Setting eigentlich angedacht war, aber man dann doch zu einem modernen gegriffen hat, weil das halt mehr Möglichkeiten für GTA Online bedeuten würde, auf einer technischen Ebene. Also weil welche technologischen äh, Items und Waffen und Fahrzeuge es, es, es gäbe, das würde halt durch ein 80er-Jahres-Setting... Ähm Be, 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 eingeschränkt werden und da denke ich direkt so ah oh mh, da wenn wenn das wirklich der Fall ist was ein großes wenn ist ähm, dann würde das die die Kreativität schon ordentlich äh, eingrenzen äh, dadurch dass es online äh, gibt und ich bin halt auch was also was du halt sagst äh, äh, Björn mit diesem Facebook Offices ich habe halt die sehr sehr starke Befürchtung dass sich ein GTA 6 darauf komplett fokussieren wird. Elon Musk, Jeff Bezos, äh, Cryptocurrency äh, und all so ein Kram und dass du dann halt ne, mit diesen Leuten interagieren musst und das. das ich, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das so eine ganz äh, zentristische, wir machen uns sehr darüber lustig, aber irgendwie sind sie auch ziemlich cool, äh, Art der Satire werden würde und das kann ich nicht, das werde ich nicht aushalten können. <lacht> wenn das in irgendeiner Art und Weise in diese, in diese Richtung gehen würde. Und ich habe, also das würde sehr zu GTA passen, wenn das passieren würde. Und das macht mich ein bisschen nervös.
0: Aber bei mir ist es so von GTA zu GTA unterschiedlich. Ich, in GTA 5 habe ich das auch so ein bisschen, dass ich so denke, okay, das ist mir manchmal ein bisschen zu Holzhammermäßig. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel nochmal GTA 4 oder GTA 3 oder so anschmeiße und mir da die Werbung anhöre, dann höre ich sie tatsächlich gern. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das was mit Nostalgie zu tun hat oder ähnliches oder ob das wirklich ein qualitativer Unterschied ist in den Spielen. Dafür ist es zu sehr Erinnerung gerade und zu wenig aktuelle Beobachtung. Ähm, aber was ich mir vielleicht eher wünschen würde, als dass ich es mir wirklich vorstellen kann, gerade wenn sie sowas sagen wie, es soll eine sich entwickelnde Map geben, dann ist es halt eigentlich was voll offensichtlich ist, nämlich, dass Vice City, gerade wenn es Vice City ist, in den 80ern spielt, also, dass wir wirklich ein altes Vice City sehen, aber auch ein modernes Vice City, dass wir einfach sehen, wie sich diese Stadt verändert, über die Jahre, und dass das gemeint ist mit einer sich entwickelnde Map, das wäre zumindest eine Möglichkeit, wie man beides unterbringen könnte, und das fände ich ziemlich cool, weil das wäre auch was, was GTA noch nicht gemacht hat.
1: Das ich Also, so, so Goodfellas-mäßig, oder so Irishman, dass du dann die Charaktere über die ja die Jahrzehnte auch dann, dann verfolgst. Das fände ich, fänd ich absolut hervorragend. Und ich es mein, würde und dann, zur Ambition
0: mein, passen, die Rockstar immer an den Tag liegt. Und, also und
1: die haben dann eben eine Ausrede, mehr Karten für GTA Online zu haben, weil dann hast du es halt in drei verschiedenen Jahrzehnten, keine Ahnung, dass du es dann irgendwie in den 80er, 90er, 2000, 2010ern irgendwie zeigst. Dann haben die noch mehr Möglichkeiten, GTA Online irgendwie zu vermarkten. Mhm. Also ich wäre für den Singleplayer vollkommen dabei. Ja, sure.
0: Das hörte sich an, als wolltest du gerade noch mehr dazu sagen. Ja,
2: ja, also ich glaube, das ist sehr unrealistisch. Ich glaube, das ist ziemlich unrealistisch, ähm, dass quasi drei offene Welten gebaut werden weil so also das das ich weiß nicht ganz, wie das, wie das möglich sein soll, wenn ich mir angucke, mit welcher Detailfülle ein Red Dead Redemption 2 zum Beispiel daherkommt. Ich, ich glaube nicht, dass das realistisch ist, was ich wo ich aber glaube, dass was, was man machen könnte, ist halt vielleicht, dass es wirklich in der modernen spielt, aber weil du Irishman erwähnt hast, dass man vielleicht so Flash Backs macht, weißt du? Äh, dass du dass du dann zwar die Map, die moderne Map hast, die du für online benutzen kannst und dann der ganzen Jets und weiß ich nicht, es Jetpack in Online? Vermutlich. Also diese ganzen modernen Kram da reinpacken kannst ähm, und dann aber trotzdem im Singleplayer in der Kampagne trotzdem auch äh, auf einer, auf einer geskripteten Ebene, ein bisschen was vom 80er Jahre Party könntest. Also das ist so das höchste der Gefühle, glaube ich, ja. wo ich, wo ich mich natürlich extrem freuen würde, aber was ich mir gerade nicht vorstellen kann, ist, dass halt wirklich. Eine neue offene Welt dann quasi drumherum gebaut wird, ähm, in einem anderen Zeitalter. Ich glaube, das würde so grundsätzlich. Ich glaube, das Zeitalter gibt so ganz grundsätzlich vor, was für ein Spiel ein GTA ist und was sie damit machen, ähm, dass ich glaube, dass, ich, dass, dass das ein zu ambitioniert wäre. Aber wer weiß, also Dead Redemption 2 macht auch vier Dinge, wo ich gedacht hätte, dass es zu ambitioniert. Das kann man nicht doch machen. Das machen sie Eben. Dann einfach. Bei,
0: bei Rockstar habe ich halt diesen Gedanken nicht von, dass es zu ambitioniert, ja. weil die sind verrückt.
2: Ja, das stimmt.
0: Und ich meine, das Jahr wird ja mit wirklich 2024, 2025 angegeben, also das dauert alles noch, bis ja, wir ja. da überhaupt was sehen. Aber wenn es tatsächlich mehrere Dekaden wären, dann wären auch die Lizenzkosten für die verschiedenen Musikinterpreten äh, ganz schön hoch. Mhm.
1: Ja, du kannst, du kannst dann den Passanten am Strand in Echtzeit zusehen, wie das Brusthaar wächst. Das ist <lacht> geil. Hey, ja. <lacht>
0: äh, okay, wir machen mal weiter mit der State of Play, die in der letzten Woche stattfand, die wir tatsächlich mal nicht live begleitet haben, weil Sony da direkt von Anfang an sagten, dass äh, gibt vor allem ein Deathloop-Update und ein paar kleinere Sachen und so war es dann auch. Mit am aufregendsten fand ich, dass Moss Book 2 angekündigt wurde, also die Fortsetzung von dem PlayStation-VR-Titel, äh, den ich super fand, äh, als mhm. er rauskam vor ein paar Jahren, hat tatsächlich aber noch kein Release. Also, das ist jetzt einfach die Ankündigung und so ein Trailer, der auch einfach im Wesentlichen nur sagt, hey, hier, das Abenteuer geht weiter. Mhm. Aber äh, erstaunlich wenig Details. Also ich hätte gedacht, ja, da würden wir dann direkt ein bisschen mehr. Ich frage
2: wissen. mich so ein bisschen, ist das vielleicht was für die PS5? Ist das vielleicht was ja. für das nächste Feuergerät? Ähm, das ist eine sehr gute Frage, ja, Robin. Ja, ja. Schwer, schwer zu sagen gerade.
0: Genau, ansonsten wurde sowas gezeigt wie Arcade Get On, was ja tatsächlich auch direkt released wurde, so ein Multiplayer-Arcade-Spiel. Äh, es gab Updates zu Fist, zu Hunters Arena, zu Sifu, die ich sehr empfehlen oh, ja. würde, euch mal anzuschauen, weil das sieht hervorragend aus. Und hat halt diese Altersmechanik, das ist super cool. Mhm. Und wir haben auch neue Footage gesehen zu Lost Judgment, Ach. zu Death Stranding. Diese, Entschuldigung,
2: Lost Judgment, yeah, da ist ein Schieber. Da ist, ist ein fucking Schieber in, <lacht> in Lost Judgment. Ich raste aus. Oh mein Gott, ich der Heat, wollte, Moves, ich wollte der halt Heat Moves. wahrscheinlich Heat kann, als, das ist das Fantastische.
0: Ich wollte gerade ans Ende äh, die Frage stellen, gab es da was, was euch äh, bewegt hat? Aber ich finde schon, dass du es das ist das, fucking, hast. das ist das fucking, das ist das
2: krasseste, was also ein Schieber in, in Jodge in meinem Yakuza-Spiel, also oh, und er kämpft da und man und das ruft ihm Dinge zu. Das ist jetzt schon das Beste. Also, hier ist mein das beste Feature in XY-Video <lacht> zu diesem <lacht> Spiel. Es also, ist der motherfucking Schieber, Holy
0: shit! Wie, wie du auch einfach yakuza spiel gesagt hast. Naja, ja, also
2: ich, das war Abschied. Also ich zähle Judgment zu als yakuza spiel Ist ja, ja. Das nicht falsch. Also Shiba ist der Hund, den, den wir uns überlegen zu holen, äh, wenn wir irgendwann eine Wohnung bekommen würden, wo man Hunde hochhalten darf. Äh, und ich sehe mich ja auch sehr. Also ich habe ja auch viele Ähnlichkeiten mit dem Hauptcharakter von Judgment, wenn man sich das anguckt: die Körperbau, die Kampffähigkeiten und die Coolness. Deswegen ich, ich, die Deduktionsfähigkeit. Das definitiv. Ich kann mich da sehr identifizieren sofort.
0: <lacht> ja, gab es was von der State of Play, äh, wo du aufgehorcht hast?
1: Also ich, ich muss natürlich auch bei dem Lost Judgment Trailer. Ich bin, ich bin genauso auf den, den Hund fixiert. Aber ich muss auch sagen, ich habe mega Bock auf die dummen Minispiele. Mhm. Also oh. das mit dem, ja. also Sk Skate Skateboard fahren, habe ich mega Bock drauf. Das sah so herrlich beschissen aus teilweise. Also ich kann <lacht> mir das nur vorstellen, das wird so Quicktime-Event-mäßig ablaufen. Aber ich habe einfach richtig Bock zu sehen, was Yagami da vom Start lässt und auch mit diesem Rhythm-Minigame, das er scheinbar in so einer Tanzgruppe irgendwie mhm. vorne anführt. Hervorragend, also da habe ich, da, da freue ich mich wirklich drauf. So bei dem, bei den anderen Sachen war ich jetzt nicht so ganz dabei, ich habe auch irgendwie in meiner Bubble irgendwie so mitbekommen, ich habe die zu spät angefangen und war kurz vorm Ende irgendwie noch so drin und habe ich noch das Deathloop-Ding mitbekommen. Und den Rest habe ich mir online nachgesehen. Ich war so, ja, ja, so verpasst hast du jetzt, hast du jetzt irgendwie nicht wirklich was. Ja.
0: Ja, es ist auch, also ich habe mir da auch nicht groß was von rausgeschrieben, wo ich dachte, okay, da muss ich jetzt drüber reden, weil auch das Deathloop-Gameplay, was ich da sah, war so, ja, okay, ich, ich will das halt inzwischen mehr spielen, als dass ich mir angucken will. Äh, und äh, ansonsten können wir auch weitermachen, wenn ihr jetzt da auch nichts habt, ja. außer Lost Judgment. Ja. Okay, dann kommen wir zu den letzten Ankündigungen äh, für diese Woche, denn es gab eine. Nason oder Nacon, ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz, wie man den äh, Publisher ausspricht, ähm, Connect, tatsächlich so eine quasi-Direct von äh, dem Publisher, wo zum Beispiel ein neuer Trailer gezeigt wird zu dem Gollum-Spiel, zu dem Herr der Ringe-Gollum-Spiel, den ihr euch anschauen könnt, oder so Sachen wie WAC. Äh, AC 10 oder Rugby 22, sind wir glaube ich alle ganz aufgeregt drüber, aber Mega. auch zwei neue <lacht> Spiele angekündigt wurden, nämlich einmal Robocop Rogue City, das erst 2023 erscheinen soll auf PC und Konsolen, wird entwickelt von Teyon, den Machern von Terminator Resistance. Was ich nicht gespielt habe, hatte einer von euch das gespielt? Steht
2: auf meiner Liste. Soll, ich
1: will's mal nachholen. Das, das soll ganz gut sein. Mm -hmm, also ja. ich habe das, ich habe so gedacht. Äh, meine, meine, Assoziation war dieses Terminator-Spiel. Ich glaube, was Grin damals gemacht haben, was mm. absoluter Rotz war, was so drei das Stunden. Salvation. Das, haben, das haben, Ja genau, mm -hmm. das haben damals alle Leute nur gespielt, weil, also ich auch, weil du halt den, die, die 1000 Gamer Score mm -hmm. ganz einfach holen konntest. Okay, also zumindest damaligen Muss ich noch nachholen. <lacht> Und äh, das, das war meine Assoziation, aber dieses äh, neue äh, Terminator-Spiel, äh, äh, das soll wohl ganz gut gewesen sein. Das, also mhm. ich habe von vielen Leuten gehört, das wäre so ein Double-A-Hidden-Gem-mäßig. Äh, so naja, jetzt Kein fantastisches Spiel, aber so eines von diesen guten Sieben-von-Zehner-Spielen, die ich eigentlich mag und, und auch vermisse. Deswegen ja. wollte ich da mal reinsehen.
0: Das wäre für Robocop tatsächlich schon voll das Glow-Up im Videospielbereich, weil kann einer von euch ohne nachzugucken sagen, wann das letzte Robocop-Spiel war?
1: PS2, also wahrscheinlich irgendein mhm. Mobile-Ding oder so, aber ich glaube PS2. Also,
0: Mobile ist schon richtig. 2014 gab es einen äh, Free-to-Play-Mobile-Shooter, 2004 gab es einen Sidescroller für Mobile. Ansonsten gab es das letzte Konsolenspiel 2003 für PS2, Xbox und PC ja. und das hatte 20er- und 40er-Wertungen.
1: Mhm. Ja, das, das habe ich dann genau wie dieses, genau wie auch das Terminator-3-Spiel, was es damals für Konsole gab. Das ja. war wirklich wirklich grauenhaft. Ich bin mal, ich bin mal gespannt, weil ich habe so das Gefühl, ich glaube, es gibt du hast den Robocop 1-Film und ansonsten hat alles, was dieses Franchise beinhaltet, ja. diesen Film nicht verstanden. Das ist so, so du, die Message des Films ist es, nicht Robocop sein zu wollen. So. Also, Deswegen, also, falls ihr dieses ähm, äh, Paul Verhoeven äh, jetzt, das irgendwie rüberbringen können, wäre ich voll dabei, wenn sie versuchen, einfach kann nur klassische Robocop-Action zu machen, wovon ich eher ausgehe, ja. kann es spielerisch vielleicht noch interessant werden, aber ich glaube, es wird kein gutes, so tatsächliches Robocop-Spiel.
0: Also ich mag die ersten beiden Robocop-Filme äh, sehr gerne, abgesehen davon hat auch diese Franchise für mich dann nichts sonst noch was hervorgebracht und es gibt tatsächlich ziemlich viel Robocop-Stuff da draußen. Äh, wäre sehr offen für so ein Videospiel, aber ich habe jetzt auch, ehrlich gesagt, nicht die hohen Erwartungen hier dran. Und das andere, was noch angekündigt wurde, ist Test Drive Unlimited Solar Crown, in dem man in äh, äh, Hongkong unterwegs ist und laut der Beschreibung von denen sogar einer 1 zu 1 äh, Nachbau von Hongkong Island was ich ein bisschen strange finde und es kommt von KT Racing Das sind die Leute die zuletzt die WRC Spiele gemacht haben also die Rallye Spiele wovon das letzte glaube ich auch ganz kompetent war äh, Test Drive Unlimited Solar Crown soll aber auch erst 2022 erscheinen ja das würde daran ich frag, ist ich,
1: ich frage mich warum das da spielt so, könnte das vielleicht etwas damit <lacht> zu tun haben wo man es wo man
2: noch vermarkten will hm. <lacht> also, also Solar Crown ist weird, das war schon eine ganze Weile angekündigt sogar also das gab's auf, das gab, das hat sogar schon eine Steam Page seit Ewigkeiten die habe ich mal irgendwie von Jahr gesehen oder vor einem halben, Dreivierteljahr oder sowas. Das ist super seltsam. Und ich habe das nie die ganze Zeit immer so, hey, weiß das jemand? Hat das, schon, hat das noch jemand gesehen außer mir, dass hier ein weirdes test spiel einfach ist? Und scheinbar haben sie es einfach so ein bisschen heimlich so angekündigt und jetzt dann mal irgendwie offiziell.
0: Genau, und das ist halt ein bisschen, also es gibt einen CG-Trailer. Es gibt auch einen CG-Trailer zu Robocop Rogue City, aber das wie gesagt, es sind halt CG Trailer, ja. die sagen einem erstmal nicht so ich viel. Äh, ich finde halt interessant bei Test Drive, dass es wirklich ein anderer Entwickler ist, weil in der Vergangenheit war es halt Eden Games, aber die gab es dann nicht mehr und dann gab es sie wieder. Die haben ein bisschen komische. Erlebnis ja, die machen, jetzt, die machen
2: jetzt halt die The Crew-Spiele, wenn ich richtig im Kopf habe. Ähm, äh, weil die unter dann Ivory Tower quasi neu. Äh, ja, geformt wurden. Zumindest habe ich das im Kopf. Es
0: gibt doch ein tatsächliches Eden Games noch, die machen Mobile-Spiele.
2: Mm, okay, ja. Äh, ich habe ein wenig zu all dem zu sagen. Ich habe Test Drive nie gespielt, ich habe äh, Robocop nie gesehen oder gespielt. Deswegen möchte ich st stattdessen die Trivia droppen, dass die Entwickler des 2003-Robocop-Spiels Spiel, äh, ähm, auch die Entwickler von Superman 64 waren. Also, das ist <lacht> vielleicht oh, geil, was, was hier
1: Titches oder wie das irgendwie.
2: Ja, genau. Titus Interactive heißen die. Und ich bin jetzt auch drauf gekommen, wie ich aus wie ich von Test Drive Unlimited Solar Crown erfahren habe. Ich habe mir nämlich von dem Entwickler, der Kylo heißt, habe ich mir so ganz alte Spiele gekauft. Die haben die Bed on Soldier Spiele gemacht und ein Spiel namens Iron Storm von Anfang, Mitte der 2000er. Die habe ich mir auf Steam geholt, gespielt, dann auf den Entwickler geklickt und die haben dann halt in den späteren 2010ern plötzlich die VHS so ein paar. WRC-Spiele gemacht und äh, die V-Ready-Spiele und jetzt halt Test Drive. Also, äh, so bin ich da drüber gelandet. Die haben eine sehr seltsame Entwicklung durchgemacht bei äh, KT Racing.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und wir müssen tatsächlich auch beide diese Spiele noch eine ganze Weile warten, weil selbst ja. Test Drive Unlimited soll halt erst im September
1: 2022 mhm. ich, ich, ich bin bei Test Drive halt nur interessiert, wenn auch wirklich wieder Don Metric mit dabei ist. So, ansonsten da geht die originale Vision dran flöten. Hm. War,
0: war der da beteiligt? Das, das, ist, das
1: ist sein Spiel. Das ist Dad Dadurch ist der in die Industrie damals gekommen. So. Er ist der Macher von Test Drive.
0: Weird. Da <lacht> ah, ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Er hatte äh, früher tatsächlich
1: mal eine Seele und war an Spielen interessiert wohl. <lacht> das war
0: Ah <lacht> 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 So, das war es dann auch mit den News für diese Woche und auch mit äh, Robins Auftritt in diesem Podcast. Dann Robin, du musst zu einer Wohnungsbesichtigung, ne?
2: Richtig. Ich habe gerade die Schieberquest quest erwähnt, äh, ist Teil davon. <lacht> äh, wir müssen jetzt leider recht spontan <lacht> zu einer Wohnungsbesichtigung. Äh, wünscht mir und uns Glück. Äh, ich äh, bedanke Machen mich äh, bei äh, Björn schon mal, dass er vorbeigekommen ist und äh, bin ganz zuversichtlich, dass der Rest des Podcasts sowohl eine der Besten werden wird, die wir bisher gemacht haben.
0: Oh, der Druck. <lacht> Alles klar, danke. <lacht> viel, viel
2: Glück euch. Dankeschön.
0: Tschüss, tschüssi. Es ist wieder Zeit für eine kleine Werbepause. Zwar allererst sei da Audible erwähnt. Mit dem Link audible.de/slash hooked bekommt ihr dort ein kostenloses Probeabo. Damit erhaltet ihr euer erstes Hörbuch für laut, das ihr auch über dieses Probierabonnement behalten könnt. Also merkt euch, audible.de/slash für Amazon haben wir ebenfalls einen Affiliate Link, über den ihr Kram beim Online-Händler bestellen könnt. Also holt euch den Mini-HDMI-zu-HDMI-Adapter, Mini-HDMI-Stecker auf HDMI-Buchse, 4K, X2K, vergoldet, Adapter für Raspberry Pi, Kamera, Camcorder, DSLR, Tablet, Videokarte, zwei Stück Orange, den ihr schon immer haben wolltet, oder halt Konsolen und Spiele, die gehen auch. Und wo wir gerade bei Dingen sind, die ihr schon immer haben wolltet, unser Merch. Wie wäre es etwa mit einer Tasse, mit schickem hook logo oder Shirts, Mauspads und Co. Mit Comic-Designs von uns. Das gibt es alles bei unserem GetShirt-Shop. Also schaut da mal vorbei. Ebenfalls vorbeischauen solltet ihr auf unserem YouTube-Kanal von Hooked, unserem Let's-Play-Kanal time to 3 und unserem Twitch-Kanal Hooked Live. Bei Twitch streamen wir jeden Mittwoch um 10.30 Uhr und jeden Freitag um 18 Uhr. Am Freitag setzte Robin seine Reise durch das bizarre Ballern Wonderworld fort, während ich am Mittwoch den Retro-PC anwarf mit Urlaubsraser, mickey Mouse cds und mehr. Die Aufzeichnung beider Streams findet ihr bei time to 3. Für 5 Euro SupporterInnen erschien zudem eine neue Folge Hooked on Topic, in der wir ausführlich über den neuen Resident Evil CG-Film auf Netflix reden. All das wird erst durch eure Unterstützung auf petrinocomstershop und steady.de möglich. Wir freuen uns auf euren Support. Alle relevanten Links findet ihr in der Beschreibung. Das war's mit der Werbung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben. Und also, Björn, du hast mir ja vorher so eine Liste an Spielen gegeben, wo du sagtest, also das hier hat mich beschäftigt die letzten Wochen. Und ich wusste ja schon. Weil ich dir ja auch sehe bei dir auf Patreon die, die Votings zu den Spielen, die du reviewen sollst und ich habe für Guilty Gear Strive gevotet, <lacht> <lacht> weil ich natürlich wissen möchte, wie jemand, der sonst eher wenig Berührung mit dem Genre hat, äh, da so rangeht und mich freut es unheimlich, dass du Guilty Gear Strive spielst und ich bin sehr gespannt, wie da deine Erfahrung mit ist, weil du glaube ich halt, also Prügelspiele sind jetzt nicht so dein, dein Genre Nummer eins, ne?
1: Ja, es ist so, es ist dieses, ich habe immer die Faszination daran gehabt. Ich habe sie mir immer gekauft und dann ein bisschen gespielt, aber lass mhm. es relativ schnell fallen, weil ich eben abseits von so singleplayer kampagnen und ich meine, heutzutage hat das eigentlich nur noch so wirklich Mortal Kombat. Von Mortal Kombat bin ich so ja. nicht wirklich der Fan, wegen der, der Animation, die sehen für mich immer ein bisschen komisch aus. Aber mir ne, früher so Ewigkeiten Soul Calibur 2 oder Tekken yes. und so alles gespielt. Äh, heutzutage eigentlich nur noch Smash Brothers im, im Freundeskreis und ich okay, dann, hoffe ich, die
0: dann hoffe ich dass du <lacht> in die nicht nur den Anime geguckt hast jetzt <lacht>
1: nein ich habe glaube ich am Singleplayer Content tatsächlich gar nichts <lacht> gespielt außer den Trainingsmodus und den, den Mission Mode ja. Ja, also so ansonsten habe ich da ja aber auch nicht also. <lacht> ja ich habe dann gesehen Story Mode <lacht> ist irgendwie eine Zwischensequenz die man ja. sich anguckt ja. Und ich finde, also, ich meine, Story Mode bei Guilty Gear ist halt sowieso. Ich habe mal irgendwann so ein, so ein Lore-Video auf YouTube mir angesehen und ich war einfach, okay, das ist, das ist der absolute es ist Mumpitz einfach. That Wirklich, Man. Ist es. oder
0: wie sie den einen nennen. Das ist absolut. Ja, ja, genau.
1: Toll. Das ist einfach der Antagonist, der, der Reihe heißt offiziell Batman. Ja. Das ist so der, der Antagonist von, ich meine, dem, dem Protagonist, der heißt auch einfach Saul Bad Guy. Ja. Also.
0: Es <lacht> ist auch hervorragend, aber es ist auch dumm.
1: Ja, das, das sind ja irgendwie alles unsterbliche Wesen, die Gears, die. die, Also keine Ahnung, es ist, es ist mega weird. Aber auf jeden Fall. Ich, 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 wollte, ich wollte halt immer schon in Fighting Games so ein bisschen reinkommen. habe es irgendwie nie so richtig geschafft. Äh, einfach weil a, die Motivation, glaube ich, auch gefehlt hat. B, dass ich jetzt niemanden hatte, mit dem ich irgendwie wirklich so auf meinem Level intensiv spielen konnte. Und C, und das ist eben etwas, was Guilty Drive so viel besser macht als alle anderen Fighting-Games, die ich gespielt habe, ist, dass ich, wenn ich online gegangen bin, einfach von allen Leuten, selbst zum Launch nach zwei Sekunden, einfach in den Boden gestampft wurde. Und mhm. GTG Strife hat sich mal gedacht, hey, Leute, wie wär's eigentlich, wenn wir mal so ein richtiges Matchmaking-System irgendwie aufbauen, und in, in Strife gibt es eben diesen Tower, also man startet den Online-Modus, dann macht man so ein kurzes Trainingsmatch und in meinem Fall hat er gesagt, haha, guck mal, wie scheiße du bist, du darfst nur auf den vierten Floor von irgendwie, ich glaube, mhm. zehn oder so sind das. Die Idee dahinter ist eben wirklich zu sagen, okay, dein Skill-Level, ähm, also je nachdem auch dann später, wenn man Matches gewinnt oder verliert, kommt man eben in diesem Turm hoch oder runter. Man darf jederzeit weiter nach oben gehen. Also das heißt, selbst wenn du irgendwie runtergestuft wirst und sagst, ja, ich bin jetzt irgendwie von 6 auf 5 gefallen, mhm. mir macht es aber mehr Spaß, in 6 zu spielen von dem Skill-Level, dann, kann, dann kannst du auch freiwillig immer gerne hochgehen. Du darfst nur nicht weiter runtergehen. Das heißt, sobald du eine Stufe hochgegangen bist, darfst du nicht mehr runtergehen, weil du dann zu gut für diese Leute bist. Und das ist so hervorragend, weil ich jetzt, ich glaube, momentan habe ich mich zumindest so auf, auf fünf, ich war einmal kurz auf sechs, bin dann wieder runtergefallen, also die meiste Zeit auf fünf. Und ähm, kriege eben wirklich Leute, bei denen, selbst wenn ich die meiste Zeit verliere, zumindest immer das Gefühl habe, das Match hätte ich gewinnen können. Also da da ist eine, eine ungefähre Balance auf jeden Fall. Ich meine, mhm. klar, wenn man jetzt einen anderen Charakter ausprobiert und den nicht wirklich kann, ja, wird, kriegt man ja meistens sowieso auf die Fresse oder irgendein Matchup kriegt, was man, wo man keine Ahnung hat. Aber allein diese Tatsache, dass ich gegen Leute auf ungefähr meinem Skill-Level spielen kann, dass niemand von oben reinkommen kann, um mich irgendwie zu trizen ähm, Und dass es eben auch Rollback-Netcode hat. Also oh ja. hervorragend funktioniert einfach. Das ist, das ist so fantastisch. Plus ich habe jetzt noch die Erfahrung, dass ich im, im Freundeskreis ein, zwei Leute habe, mit denen ich dann tatsächlich, wenn ich sage, hey, lass mal. Einfach mal kurz ein, zwei, drei Stunden irgendwie online ein bisschen spielen, das eben auch machen kann. Das heißt, das war jetzt das erste Fighting-Game, wo ich wirklich sage: Oh Junge, da kann ich dabei bleiben, da kann ich mir den Season Pass bei kaufen. Ich habe langsam mal verstanden, wie es irgendwie so halbwegs funktioniert. Ich habe in äh, das letzte halbe Jahr auch ein bisschen Arcade-Stick-Erfahrung gesammelt, indem ich halt mehr Arcade-Spiele und, und Shoot'em-Ups darüber gespielt habe, was natürlich jetzt keine Fighting-Game-Motions irgendwie drin hat, aber man kommt schon ganz gut mit dem Stick zurecht danach und, und deswegen, deswegen war es überhaupt kein das finde ich ja lustig. Ja ja genau. Ähm, ich habe den irgendwann mal ich sollte ihn glaube ich testen damals und äh, ah. <lacht> dann, dann habe ich ihn einfach das ist halt wirklich ein guter das ist von von Hori der der äh, Rap 4. also wirklich ein guter äh, guter Fighting Stick. Und habe jetzt zumindest die Erfahrung damit gesammelt und konnte deswegen auch ganz gut jetzt ins Fighting-Game übergeben. Ich habe immer noch so ein paar Probleme mit so ein paar Motions, gerade wenn es irgendwie zu hektischen Situationen kommt, dass ich dann nicht mehr genau das machen will, was ich irgendwie ausführen möchte. Aber es wird auf jeden Fall besser. Und ich habe über die letzten zwei, drei Wochen, wo ich es gespielt habe, wirklich diese Progression gesehen ja. im, äh, im Kampfsystem. Und diese eine Mechanik, die ich so fantastisch finde, von der ich, ich habe gedacht, warte, das gab es schon immer? warum hat mir das nie jemand erzählt, ist halt dieser Roman Cancel. Das ist also für Leute, die das jetzt Guilty Gear, für Leute, die Guilty Gear gehen, die denken so, ja, du erklärst mir gerade, wie Springen funktioniert in Mario. Aber in Guilty Gear gibt es ein System, äh, Roman Cancel, das schon Ewigkeiten mit dabei war. Man kann sein, also das Meter, was man unten hat, diese tension Tensionleiste, die kann man dafür benutzen, einen Roman Cancel auszuführen, was die Zeit... Des mhm. Gegenspielers kurz anhält, sodass man selbst die Möglichkeit hat, beispielsweise die Combo zu verlängern oder eben auch aus einem, ähm, aus einem gegnerischen Angriff rauszukommen oder sich ein besseres Setup zu setzen. Also so viele Anwendungsmöglichkeiten und auch den, so die, die Physik des, des Gegners mit einbezieht. Also das heißt, je nachdem, man führt es nach, der, nach demselben Uppercut beispielsweise aus und je nachdem, zu welcher Zeit man das macht, Fliegt der Gegner auch in eine, in eine Le also leicht anders. Ähm, und oh, einfach dieses, ich habe das erste Mal wirklich die Freude erkannt, mich in den Trainingsmodus zu setzen mhm. und einfach nur zwei Stunden Combos auszuprobieren. So, das habe ich noch nie in einem Fighting-Game gehabt. Das ist so, ich krieg online fast nur auf die Fresse, aber ich habe trotzdem Spaß. Das sind sehr einfach gutes, nur Dinge auszuprobieren.
0: Das ist ein sehr gutes Zeichen und spricht dann auch sehr für Guilty Gear. Mich freut das sehr, das zu hören. auch dass du dann direkt so ein bisschen läbst und äh, versuchst, dann besser zu werden und daran Freude hast, weil das ist ja das, was, glaube ich, vielen Leuten so schwerfällt und was du ja auch beschrieben hast mit anderen Prügelspielen, dass wenn du halt anfängst und du halt erstmal nur aufs Maul bekommst und dann haben die meisten Prügelspiele auch keine guten Tutorials, dass sie dir ihre Mechaniken jetzt nicht so gut an die Hand geben. Äh, dabei ist die Freude dieser Spiele ja wirklich, dabei zu bleiben und die, die Kernmechaniken zu lernen und sie dann umzusetzen und dadurch dann Kombos und so weiter äh, aneinander rein zu können. Und im Fall von Guilty Gear dann auch noch mit sowas klarzukommen wie Roman Cancels, was jetzt so ein Guilty Gear eigenes Ding ist. Äh, und Guilty Gear als, als Anime-Prügler gehört ja auch zu den schnelleren Spielen, auch wenn Strife entschlackt ist im Vergleich zu denen, was vorher war. Also die vorherigen Guilty Gears waren ja nochmal komplexer als Strife. Und dass das dann greift, dass dieser Lerneffekt greift, ne? dass es vollkommen unabhängig ist von irgendeiner XP-Leiste, die hochgeht, äh, die es ja auch gibt, ne? du bekommst ja auch Level-Ups hier, aber das ist ja nicht wirklich, das ist ja nur eine Repräsentation des eigentlichen Fortschrittes, den du machst und der findet bei dir selbst statt, weil diese Mechaniken sind von Anfang an da, du schaltest ja keine neuen Fähigkeiten frei. Und du lernst nur besser damit umzugehen und dass das dann bei dir auch so greift, das finde ich äh, sehr schön zu hören, weil das ist genau so, wie es sein sollte. Und mich freut total, dass Giltige Strive da gerade so, äh, ja, so auch so populär zu sein scheint und so beliebt zu sein scheint und dass es dann online so gut äh, funktioniert. Äh, wie findest du denn das Ganze drumherum? Also so Guilty Gear als äh, Franchise basierend auf den Charakteren. Mit wem spielst du zum Beispiel? <lacht>
1: ähm, ich suche mir Charaktere immer danach aus, wie sie mir optisch am besten gefallen. Mhm. Ähm, manchmal ist es auch immer so ein Problem, dass ich dann nicht wechseln kann. Also ich bin zum Beispiel niemand, der sagt, okay, ich habe jetzt das erste Match verloren, ich wechsle jetzt irgendwie. Weil das ist ja dieses Meme eigentlich, dass so, okay, so Le sobald Leute verlieren, packen sie Saul aus, einfach weil man mit dem relativ, relativ gut und einfach spielen kann. Ich bin da so hartnäckig, ich bleibe bei meinen Figuren dabei. Ähm, und ich spiele hauptsächlich Ino. Und dann ab und zu noch ein bisschen May. Also das ist, ähm, also mhm. gerade irgendwie zu sagen, okay, Ino ist ein bisschen schwieriger, wird zumindest so eingestuft von, also das mhm. Spiel selber sagt einem so, hey, hier ist so eine, äh, je weniger Sterne irgendwie diese Figur hat, desto so schwieriger soll sie eigentlich zu spielen sein. Und May ist halt ein Charge-Charakter, was auch irgendwie, wo mir Leute gesagt haben, vielleicht nicht die beste Option für jemanden, der versucht, neu reinzukommen, aber hat irgendwie ganz gut funktioniert. Aber ich spiele die meiste Zeit tatsächlich mit, mit Ino. einfach, weil mhm. ich so, Rushdown. okay, irgendwie eine, so, eine, so eine Gitarristin, die mit, mit solchen Musikattacken angreift, so eine elektrische Note, über den äh, das Kampffeld fliegen lassen kann. Also das ist so genau meins. Und dann habe ich auch... Gefühlt mehr, mehr Spaß daran, mich in den, den Charakter irgendwie reinzuversetzen. Ich wünschte eine Sache, die mich halt richtig ankotzt an dem Spiel, mhm. äh, und ich glaube, das kotzt jeden an, ist einfach, du, du startest dieses Spiel <lacht> und dann kannst du erstmal kurz Pause machen. Ja. weil es braucht so gefühlt fünf Jahre, ja. bis du dich mit dem Server connectest. Ja. Ich habe beim ersten Mal gedacht, mein Internet wäre, hätte, Same. hätte ein Ausfall. Aber es ist einfach, du startest das Spiel, und es ist so. Oh, okay, erstmal kurz ein. Ich kann mir noch ein Brot schmieren.
0: Das ist wirklich verrückt. Ich weiß gar nicht, warum das passiert. Und das ist auch so nervig, weil ja dieses Fenster aufploppt von wegen, ich verbinde mich mit dem Server und dann geht's aus und dann kommt's wieder und dann geht's aus und dann kommt's wieder und dann geht's aus und dann kommt's wieder. Ja, ja. Es ist wirklich, das verstehe ich auch nicht.
1: Deswegen, ich habe beim ersten Mal gedacht, wirklich, okay, da ist irgendwas falsch und dann meinte mein Kumpel nur so, nee, nee, das ist warte einfach. Das ist, ja, genau. das ist normal, das kommt. Das, das kommt jedes Mal und dann verbindest du dich auch mit der Lobby und dann musst du wieder so so warten und auch da. Ich finde die ganz cool aufgemacht, so optisch, mit diesem, diesem Pixel-Art-Stil, obwohl das ja auch so ähm, 3D-eigentlich gemacht ist, mit der eigenen Figur, die man mhm. sich erstellt. Mhm. Und dann kann man sich an so Stationen hinstellen, um dann zu sehen, ah, okay, da, da will gerade jemand klatschen. Und dann gehst du mit dem hin und kämpfst dann irgendwie. Ich muss auch sagen, aber selbst die, ähm, selbst diese, dieser Level-Up, den du kriegst, hat einen Zweck, weil du dann sofort erkennst, wie viel Online-Erfahrung jemand mit einem bestimmten Charakter hat. Ja, ja, klar. Weil wenn du dann nämlich ja. dann hinsiehst und siehst, du bist dann so, oh, oh, Level 50 Potemkin, oh Gott, I'm gonna lose. Das ist so.
0: <lacht> ich geh woanders hin. <lacht> Ja, natürlich, also das ist ja in anderen äh, Prüfspielen ist es ja normalerweise so, dass du halt auch ein Rank-System hast und der Rang repräsentiert, wo du dann bist und da gibt es aber dann nicht sowas wie diese äh, Etagen hier. Das Matchmaking bestimmt dann, mit wem du zusammenkommst und in der Regel ist es ja auch da so gewollt, dass wenn du ein niedriges Level hast oder einen niedrigen Rang, du mit niedrig leveligen Leuten zusammenkommst. Hier hast du halt nochmal ein bisschen mehr Kontrolle drüber, über dieses Lobby-System und das sehe ich auch als Vorteil. Äh, es ist halt ich, ich finde es halt von der Präsentation auch nur niedlich, äh, aber merke auch, dass ich öfter mal einfach nur ins äh, Trainingsmatchmaking gehe, wo du halt im Trainingsmodus bist und der das Matchmaking findet im Hintergrund alleine statt, äh, weil ich das dann oft angenehmer finde, als jetzt durch diesen Turm zu latschen, weil dann auch ab und zu mal so ein bisschen Rumgeläge passiert. Also die ja, ja. selten bewegen sich die Charaktere da so, wie sie, glaube ich, sollen. Die schieben sich immer so ein bisschen hin und her. Es sieht manchmal sehr ulkig aus.
1: Ja, ich fange dann auch an, zu viele Tasten zu drücken. Also wenn irgendeine Aktion nicht direkt funktioniert, dann haue ich irgendwie noch mal fünf Tasten hinterher und dann merke ich irgendwie, okay, das, das war jetzt gerade nicht so, hat nicht zum gewünschten Ergebnis geführt. Ja, ja. Aber allein wirklich diese Tatsache, dass es, dass es mich von, von, von viel zu stärkeren Gegnern fernhält, also außer ich will das, ich kann halt auch in den in Stufe 10 reingehen ja, und mich halt. Äh, <lacht> <lacht> ich hab mal, ich habe mal wirklich, äh, weil du kannst ja auch deine die Region umstellen. Was manchmal mhm. auch ganz praktisch ist, weil wenn du gerade so in Europa irgendwie wie ich dann nachts um zwei dann irgendwie vom, vom Einpennen denkst, okay, spielst du nochmal eine Runde, dann ist halt in Europa teilweise gar nichts los und dann kannst du irgendwie in eine andere Zeitzone wechseln. Aber ich habe das mal mit Japan gemacht und bin dann mal in in Rang 10 hoch. Ich glaube, ich bin dreimal in Folge geperfektet worden.
0: <lacht> oh ja. <lacht> Ja, es hält bescheiden dann, äh, das ab und zu mal zu machen, äh, weil man dann merkt, oh, hier, hier gibt es noch einiges, äh, einige Luft nach oben. Aber ich bin ja auch irgendwo auf der Mitte des Turms, als ich zuletzt gespielt habe. Bei mir hat da Guilty Gear Strive momentan das Problem, äh, dass es ein Spiel ist, auch basierend auf der Beta-Erfahrung, dachte ich, ich würde da komplett drin versinken und das wäre so genau meins. Und da habe ich richtig Bock drauf, auch wenn so das Audiovisuelle von Guilty Gear ist tatsächlich nicht so richtig meins, also da, da bin ich eher bei anderen Spielen zu Hause, aber trotzdem finde ich die Charaktere cool und ich spiele ja momentan Faust und finde den auch super. Ähm, aber es kam kurz davor Virtual Fighter 5 Ultimate Showdown raus und ich habe <lacht> so gar nicht damit gerechnet, dass ich in diesem Spiel so sehr versinke. Also Virtual Fighter ist gerade voll mein Ding. Äh, das liegt mir richtig, das macht mir richtig viel Spaß und ich beschäftige mich auch viel außerhalb des Spiels mit Virtual Fighter. Uh, und das nimmt dann so ein bisschen die Zeit von Guilty gerade weg, weil ich dann immer merke, okay, ich werde jetzt ein Prügelspiel spielen, ich lande halt eher bei Virtual Fighter und dann habe ich jetzt in den letzten Tagen auch noch angefangen ein bisschen in Street Fighter V wieder reinzugucken, weil da ja Rose hinzugefügt wurde, mein Main aus Street Fighter 4. Uh, also ich bounce gerade so ein bisschen zwischen verschiedenen Prügelspielen uh, hin und her und habe mir tatsächlich, deswegen finde ich es auch lustig, dass du das vorhin erwähnt hast, erst vor kurzem auch wieder einen Arcade-Stick holt, weil ich die längste Zeit jetzt mit Gamepad gespielt habe und dann mal wieder Lust hatte auf einen Arcade Stick und habe mir genau den geholt, den du glaube ich auch hast, den Real Arcade Pro 4. Ja, genau. Äh, und äh, bin, also habe dann jetzt diese Übergangsphase, wo ich mich erstmal dran gewöhnen muss, aber komme ganz okay damit klar. Merke aber auch, es ist noch nicht so ganz der Controller, den ich gerne hätte. Am liebsten hätte ich sowas wie eine Hitbox oder eine Mixbox, also da gibt es ja auch noch verschiedene Sachen, wo du dann nicht mit einem Arcade Stick links spielst, sondern mit äh, Tasten. Äh, das wäre mir am liebsten, weil ich habe ja jetzt. Mein, mein online, meine online prügelspielerfahrung fing ja an mit Street Fighter 4 und der Tastatur. <lacht> und, oh, wow! Und das äh, spiele ich heute immer noch gern. Also ich habe jetzt am Wochenende mal wieder Street Fighter auf Steam installiert und ein bisschen mit der Tastatur gespielt. Und das liegt mir immer noch am meisten, die Richtungseingaben über Tasten zu haben. Damit komme ich so viel besser klar als mit allen anderen, äh, also Steuerkreuz oder Arcade-Stick. Und ich hoffe, dass ich da mal was finde, so irgendwie über Modding oder so eine Möglichkeit, meinen Arcade-Stick umzuwandeln vielleicht. Da gibt es ein paar Möglichkeiten. Ähm, das wäre so mein Plan. Aber ja, mich freut, dass du da jetzt also den Zugang gefunden hast. Das ist ja richtig schön.
1: Ja, ich, ich hoffe auch, dass sich das dann äh, übertragen lässt. Also, weil das sind ja also viele von den Fundamentals, die man dann Absolut. lernt und eben auch so die, die Motion-Inputs, dass man einfacher in ein anderes Fighting Game dann damit einsteigen ja. kann, weil ich freue mich jetzt zum Beispiel, weil viele auch aus äh, aus so Fighting Game Kreis heraus, äh, mit denen ich manchmal spiele, die freuen sich halt alle jetzt mega auf die Melty Blood Ankündigung, was ja so ein Fighting Game Klassiker ist in oh, der ja. Szene. Ähm, und jetzt denke ich mir, okay, dann habe ich jetzt auch mal Bock dann dann das auszuprobieren und dann komme ich da auch hoffentlich leichter rein, ohne noch mal so eine selbe lange Eingewöhnungsphase irgendwie zu machen. Plus da hätte ich halt direkt eine, eine Gruppe mit, äh, von, von Leuten, mit denen ich irgendwie spielen könnte. Ja, also da das, ich das hoffe ich, dass sich das jetzt über, übertragen lässt und, und besser reinzukommen, weil Strife war jetzt das erste Mal, wo ich so, es hat Klick gemacht. Also ich ja. habe ja. bei keinem Spiel bisher ja, ja, ja. ich glaube länger als fünf Minuten im Trainingsmodus verbracht und ich habe hier keine Ahnung, zehn Stunden bisher im Trainingsmodus verbracht.
0: Ja, das ist super cool. Ja, Multiplayer will ich mir auch angucken, das habe ich ja auch gar keine Verbindung mit. Das ist also generell, dieses ganze Genre ist ja hierzulande sehr Nische und sowas wie Melty Blood ist dann, oh, what? Also da hat ja niemand jemals von gehört. Äh, und da finde ich aber schön, dass das dann auch einen neuen Release bekommt. Aber es gibt halt so viel. Also mich freut halt, dass das Angebot gerade ja sowieso sehr breit ist in den letzten Jahren. In diesem Jahr hatten wir jetzt halt Virtual Fighter und Guilty Gear und bekommen dann, äh, obwohl nee, King of Fighters ist, auf nächstes Jahr verschoben worden tatsächlich, aber da kommt ja auch ein neuer Teil. Und irgendwann dann in zehn Jahren oder so auch mal ein neues Street Fighter, <lacht> wenn es dann fertig ist. <lacht> äh, aber die Auswahl ist halt schön und dieses Übertragen funktioniert auf jeden Fall. Also du könntest jetzt relativ problemlos zum Beispiel halt zu anderen Arc systems spielen gehen und Dragon Ball Fighters spielen, was noch mal eine ganze Ecke schneller ist und hektischer, würde ich behaupten. Äh, aber hat halt auch Autokombos, also auch da ist der Einstieg eigentlich nicht so schwer. Oder halt sowas wie Street Fighter, was dann wiederum ein bisschen langsamer ist gefühlt als äh, Guilty Gear Strive, aber im Wesentlichen halt die gleichen Eingaben benutzt und die gleiche, gleichen Basics teilen sich die Spiele ja alle mit äh, Defensive, Offensive und den ganzen Lektionen, die du da lernst. Äh, das äh, fände ich spannend, wenn du jetzt die, nicht nur den Zugang zu Guilty Gear hast, sondern den Zugang zum Genre, gerade basierend darauf, dass viele Vertreter des Genres... Halt, so online fokussiert sind, ne, weil es halt im Kern ein Multiplayer-Genre ist. Und sowas wie das Netherrealm, einen Story-Singleplayer-Modus mit aufwendigen Cutscenes machen, ist halt eher die Ausnahme.
1: Ja, ich meine, ich würde es mir noch gerne wünschen. Also, ich hatte, ich habe immer noch die Hoffnung, dass Soul Calibur irgendwann sagt, wir, wir bringen den, genau wie damals, den Weapon ja, Master-Modus -Master. zurück. Oh, das, ich weiß noch, als, als das, äh die Xbox 360, PS3-Version von Soul Calibur 2 rausgekommen ist. Ich habe glaube ich direkt am, am einem Wochenende diesen Weapon Master Modus noch mal 100% gemacht. Oh Einfach weil das so oh, fantastisch. Also viele Leute die das nicht kennen, das war so ein so ein Mission Mode eigentlich, mhm. in dem man über so eine Karte geht, aber dann auch mit Rollenspielelementen, dass man Geld dafür bekommt, um sich dann neue Waffen zu kaufen für die Leute. Also es war eigentlich, es ist ja immer dieselbe Waffe, sie sieht nur anders aus, hat andere Attribute und jede Mission hatte so eine besondere Herausforderung oder Property, dass dann der Boden rutschig war, dass du mit jedem Schlag eine Bombe weitergegeben hast, die mhm. dann bis die explodiert ist. Du warst irgendwie vergiftet, sonstiger Kram. Der Boden, wenn du hingefallen bist, ist explodiert. Ähm, oh, so, sowas hätte ich eigentlich trotzdem gerne in, in modernen Fighting Games drin. Also ich hatte immer sehr viel Spaß mit, mit Singleplayer-Modi. Äh, ja. Ich weiß nicht, wie viele Same. 100 Stunden ich bei, bei Melee damals reingesteckt habe, um mit jedem Charakter jeden ja. Modus durchzumachen.
0: Also auch, es ist halt es ist halt so, so unterschiedlich heute, weil Soul Caliber 6 zum Beispiel hat ja einen Singleplayer-Modus, der so ein bisschen in die Richtung geht, aber nicht annähernd die Varianz hat vom damaligen Weapon-Master-Modus und damit halt ein bisschen langweiliger ist äh, insgesamt. Aber das wäre genau Also der Weapon-Master ist für mich auch immer noch so das beste Beispiel für so einen Singleplayer, weil so eine Story wie Mortal Kombat sie hat, ist dann zwar lustig und so, aber das Spiel rückt voll in den Hintergrund. Uh, weil du machst dann diese Kämpfe und dann sind sie vorbei und groß Wiederspielwert hat das auch nicht. Aber dafür hat Mortal Kombat ja zum Beispiel die Tower. Uh, und sowas zu haben wie in Tekken 7 oder so einfach nur Treasure Battles, das heißt, ich mache verschiedene Kämpfe hintereinander, bekomme dafür Währung und Kostüme-Items für meine Charaktere, das motiviert mich manchmal schon genug, einfach nur diese Treasure Battles zu spammen eine Weile, wenn ich mal nicht den Druck haben will von Online-Spiel. Uh, aber selbst so simple Sachen Fehlen dann halt oft. Und Virtual Fighter 5 ist so ein Beispiel, das hat halt den Online-Modus, einen sehr simplen Arcade-Modus und nicht zum Freischalten. Und giltiges Drive ja genauso äh, hat ja auch dann Arcade und dann hast du die Story, die du dir angucken kannst, aber das ist halt passiv. Äh, und ansonsten kannst du nicht viel machen im Singleplayer-Modus. Und das finde ich immer ein bisschen schade, weil dieses, auch dieses Freischalten von geheimen Kämpfern oder so, was du früher hattest, das das macht mir total Spaß und das geht halt heute sehr verloren, weil sie natürlich im Online-Setting wollen, dass jeder Zugriff auf alle Charaktere hat sofort. Ähm, was auch nachvollziehbar ist, aber trotzdem ich, ich mag das irgendwie, dieses Freischalten. Deswegen mochte ich auch Smash so sehr.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen, das hat, das hat super viel Fun gemacht, auch wenn es natürlich so ein äh, du, du hast ein, einfach in einem zufallsbasierten Prinzip neue Kämpfer freigeschaltet ja. und ich weiß noch, wie ich das bei mili damals so geil Geilfall. Also ich habe ich hab mir auch null vorher irgendwie informiert, was irgendwie für Kämpfer drin sind. Und dann hast du wirklich so komplett neue, neue Leute, die du teilweise von den Franchises eben gar nicht mhm. kanntest, freigeschaltet. Und das dann auf verschiedene Art und Weisen machen musstest. Also irgendwie Spiele 20 Stunden im äh, irgendwie Multiplayer und dann hast du vier Controller angeschlossen, wenn man die irgendwie hatte, damit dann die Zeit reduziert wird. Weil das dann für vier Leute Eben jeweils gerechnet wird, um dann Mewtwo freizuschalten. Also, das war, das hätte ich noch gerne. Plus, ich bin wirklich jemand, ich weiß, das war scheiße, aber ich habe irgendwie so eine Trash-Nostalgie für den, für den Singleplayer-Modus von Tekken 5. Ich hätte gerne oh, okay. noch mal, nochmal, mal sowas Beschissenes, wo du Devil Jin gespielt hast in so einem ja. 3D-Beat'em-Up. Was war, das war grauenhaft. Aber ich hätte es mal gerne, genau wie dieses äh, Nina Williams-Spiel, was sie irgendwie rausgebracht haben. So ein, so einen Schrott hätte ich noch mal tatsächlich da, da, brechen sie
0: ja, da brechen sie ja wirklich so ein bisschen das Genre. Das mit dem Tekken 5 habe ich erst neulich zum ersten Mal im Stream gespielt, weil ich das Spiel damals verpasst hatte. Ähm, aber Tekken 4 hatte ja sowas auch. Oder Tekken 3 hatte auch so einen Tekken-Force-Modus, ähm, der in eine ähnliche Richtung geht. D das, also das wünsche ich mir, glaube ich, nicht so sehr zurück. <lacht> das brauche ich jetzt nicht unbedingt dem Format. <lacht>
1: ich würde das auch als DLC bezahlen. Das wär, als eigenes das wär, Spiel
0: schon eher, wenn dann auch wirklich der Aufwand drin steckt.
1: Also das, das fehlt mir eigentlich auch so ein bisschen. Diese, ich meine, dafür sind die, die, die Produktionskosten heutzutage einfach zu hoch, dass mhm. es sich wahrscheinlich lohnen würde. Aber dass man einfach mal sagen kann, hey, wir machen ein Spin-off-Spiel mit einem unserer Fighting-Game-Charaktere. So, da hätte ich voll ja, Bock ja, drauf. Ja, ja. So, auch wenn es halt nur Soul so... So,
0: Guy als ja. äh, äh, Character-Action-Game. <lacht>
1: So, das muss auch nicht, das, das darf auch nur okay sein. Das ist mir das ist mir vollkommen <lacht> egal. Also ich habe mega Freude irgendwie heutzutage noch sowas wie dieses, ich weiß, oh, das hieß ja glaube ich auch mal was mit Death oder so, das das, das, das Nina-Spiel.
0: Ich weiß nicht mehr, wie äh, es heißt, aber ich weiß, das ja, war so ein genau, Ding,
1: glaube ich. Das, genau, und das ist halt nicht herausragend, mhm. aber es ist super interessant und cool irgendwie. Und was hätte ich noch, noch mal irgendwie gerne. So, gib mir das einfach noch mal nebenbei. Ja aber ich bin wahrscheinlich einer von drei Leuten, die es kaufen würde, und das, das lohnt sich der Aufwand ja, nicht, das weiß ich. Ich,
0: ich. würde auch behaupten, das ist äh, keine wirtschaftlich <lacht> gute Position, die wir hier einnehmen, aber eine, die <lacht>
1: wir trotzdem das ein, vertreten. So, das wäre doch so ein gutes, komm schon, komm schon, das wäre so ein gutes Game Pass Spiel, bitte irgendjemand. Oder so ein Live Service Ding ist doch, ist doch auch schön. Nein. <lacht> Was ich halt krass finde, sowas wie
0: die Model kombat Entwickler, die haben ja wirklich in den, auch in den, in der vorvorherigen Generation, die haben halt einfach ein Kartspiel entwickelt zu einem ihrer Mortal Kombats, das du dann spielen konntest in Mortal Kombat. Also einfach so wirklich noch mal mehr das Genre gebrochen als eine Beat'em-Up. Und solche Spielereien finde ich halt auch hilarious.
1: Die müssen einfach, wenn wir jetzt nochmal ein neues Virtua Fighter bekommen, so, dann muss einfach das Team bei Sega sagen, wir gehen jetzt mal zu unseren äh, Ryoga Gotoku-Studios vorbei. Mhm. Macht uns mal Minispiele für unser für unsere äh, Virtua Fighter 6 VI dann jetzt. So, und dann bauen, dann bauen wir oh, die ein. So macht, macht ihr eine single kampagne für uns einfach mit dem System? Also, ja, so hätte ich mega was Bock wie drauf. Ticken
0: Bowling, aber dann halt Ja, für ja genau.
1: Und dann, ich meine, weil die können es ja. Also nehmt ruhig irgendwelche Minispiele aus, aus den Yakuza-Dingern. Also, ich meine, wir können auch mit... Mittlerweile, mittlerweile haben wir wirklich genügend Minispiele auch, um ein, äh, ein, ein Yakuza Mario Party <lacht> zu machen. Oder so ein Sega Mario Party. <lacht> So, bitte macht ein Sega-Mario-Party Party und dann das Team von Yakuza, die machen einfach die Minispiele oh, dafür.
0: Amazing. Wenn die einen Singleplayer-Modus machen würden zu Virtual Fighter, würden sie wahrscheinlich aus versehenen Shenmue oder Yakuza entwickeln, glaube ich.
1: Dann, dann, dann ist es so full circle, weil ich meine ja, ja, Shenmue war ja, war ja irgendwie Eben. dieses Virtual Fighter-RPG am Anfang. <lacht>
0: genau. Das wäre doch schön. Na gut, äh, du hast noch was gespielt, Björn, äh, um mal ein bisschen in der Zeit zurückzugehen, nämlich die neuen Versionen, neuen alten Versionen, genau was das ist, musst du mir gleich nochmal sagen, von Zombies Ate My Neighbors und Ghoul Patrol, die ja als Collection erschienen sind für Switch, Xbox und PC. Äh, was was hat es damit auf sich?
1: Ja, genau. Ich, ich, hab, ich bin, glaube ich, gefühlt so der Einzige, der sich dafür groß interessiert hat. Also ich habe das sogar vorbestellt gehabt als digitales Spiel, wow. weil ich das, also das hieß bei uns damals in Europa nur Zombies, äh, falls das Leute noch kennen und gehört zu einem meiner großen Super Nintendo Nostalgien. Also das mhm. war, ich glaube, irgendjemand aus unserem Freundeskreis hatte da irgendwie die Finger dran gekriegt und weil das eben auch einen Koop hatte, was ja auf dem Super Nintendo gab es jetzt nicht so, so viele Spiele, die einem, einem wirklich eine Koop-Erfahrung ähm, erlaubt haben, jetzt vielleicht ein Contra 3 oder so, was ja bei uns halt dann das Pro Protector war oder Goof Troop, was auch oh, bitte Leute, bitte Capcom Capcom, bitte nochmal, Capcom Disney, macht nochmal eine, bringt nochmal Goof Troop zurück, äh, das 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 hätte ich gerne, aber <lacht> Zombies and Neighbors war so der der Versuch, so ein ach, es ist eine Art Arcade Game im Koop auf den Super Nintendo zu bringen, wo es wirklich nur darum geht du bist in einem, jeder Level ist eine bestimmte Abwandlung, ich will nicht sagen Parodie, sondern, sondern mehr so inspiriert von ähm, einem, einem Horrorfilm und du musst dann die normalen Bürger als also Survivor eben retten und mhm. das besteht nur daraus, da sind irgendwelche Sprites von Leuten und da rennst du drüber und sammelst die rein, während Zombies, Werwölfe, irgendwelche Aliens, Pflanzengegner, Mumien, Loch Ness Monster, also alles, was eben, was man sich so, Chucky-Mörderpuppen, alles, was man sich so ausdenken kann, ähm, eben frei rumläuft und versucht nicht nur einen selber, sondern eben auch diese Passanten zu ermorden und das Ganze ist natürlich weil das auch so ein, auf dem Super Nintendo und Mega Drive damals rauskam, halt ein bisschen kiddie-freundlich, das heißt die Hauptwaffe, die man hat, ist eine Wasserpistole, also das ist so eine, so eine Uzi, also sieht halt aus wie so eine, so eine Uzi irgendwie mhm. ist aber eine Wasserpistole, mit der man schießt aus irgendeinem Grund sind da Zombies, die, die haben so keinen Bock da drauf, gewaschen zu werden. Das sind wahrscheinlich irgendwelche Melee-Spieler, die dann einfach sofort explodieren, wow. wenn sie mit Wasser in Berührung kommen. Und die restlichen Waffen sind eben auch so Teller, äh, Sodadosen, die als Granaten funktionieren. Es gibt tatsächlich einen Raketenwerfer im Spiel, also es gibt auch eine richtige Waffe. Äh, plus noch so Bonus-Items. Was dass ist man da sich dann der einen,
0: Kontext, der ihn entschärft?
1: Gar keiner. Es gibt einfach einen, <lacht> es gibt es gibt als, äh, als Überlebende es einen Soldaten, den man auch finden kann. Okay. Und ich glaube, das ist der Kontext. ich mein, Also es ist, die Waffe ist spielerisch tatsächlich die interessanteste, weil es gibt noch äh, so Türen, die man nur mit Schlüsseln aufmachen kann. Und also so Zelda-Style ne, mit so, mhm. so kleinen Keys. Und das Ganze ist aber levelübergreifend. Also deswegen hat das diesen Arcade-Aufbau, dass man das wirklich so von Man schaltet zwar zwischendurch alle vier Level-Passwörter frei, aber eigentlich ist das Spiel darauf basiert, dass man immer wieder von vorne anfängt um versucht, weit wie möglich zu kommen. Dass man sich dann zum Beispiel in den Anfangsleveln mehr Schlüssel einsammelt, als man irgendwie braucht, damit man in späteren, härteren Stages schneller durchkommt und sofort Türen aufmachen kann. Und in vielen Fällen lassen sich zum Beispiel so hacken oder auch Wände mit einem Raketenwerfer zerstören, dass man da leichter durchkommen kann. Das heißt, der Raketenwerfer hat dann immer so die Überlegung, okay, nutze ich den jetzt tatsächlich für den Kampf, weil es die, also mit die stärkste Waffe ist und gerade spätere, größere Gegner sich fast nur damit irgendwie erledigen lassen? Oder nutze ich das jetzt gerade, um mir hier eine Abkürzung zu verschaffen, um jetzt in ein Haus reinzukommen oder durch eine Hecke durchzukommen oder irgendeine, durch eine Wand eben durchzupowern? Ähm, durch und das ist so diese, diese, dieser zentrale äh, Gameplay-Loop, die das Ganze hat. Also, dass man auch noch so Bonus-Items einsammeln kann, die einen in einen, so ein Hulk-Monster verwandeln, mit dem man unverwundbar ist. Es gibt auch so eine generelle Unverwundbarkeits-Potion, Schuhe, mit denen man schneller läuft. Und auch noch so eine Büchse, so Pandoras Büchse, mit dem man gerade Boss-Gegnern super viel Schaden machen kann. Ähm, und auch so Health-Packs. Und die in den frühen Leveln zu sammeln, ohne viel Ressourcen zu verlieren, zu verbrauchen und darin besser zu werden, damit man in den, den späteren Leveln weiterkommt. Ähm, weil es auch noch so ist, dass man startet mit zehn Überlebenden und jedes Mal, wenn einer von diesen zehn Überlebenden stirbt, hat man auch im nächsten Level einen weniger. Also man startet mit zehn, verliert vielleicht zwei. ab da startet man in den Leveln nur noch mit 8, was natürlich dann die Wahrscheinlichkeit irgendwann erhöht, dass man nur noch mit einem ähm, auf, der, auf der Karte äh, zu tun hat. Und wenn der stirbt, ist es eben auch Game Over. Aber dafür ließen sich die Level schneller abschließen, also wenn man es vielleicht so auf Speedrun-mäßig ähm, mhm. auslegt dann irgendwie. Und das dann eben noch im Koop zu machen, fantastisch, hervorragendes Spiel. Ich liebe es. Es ist immer noch, wirklich immer noch ein, ein, ein gutes Ding. Ich kann diese Collection einfach nur nicht empfehlen, weil oh. die eigentliche Emulation von dem Spiel ist hervorragend, also wirklich gut. Aber alles drumrum ist so die, die haben einfach den Startbildschirm entfernt. Das war so mit einer der ikonischsten Startbildschirme, <lacht> die es gab. Ähm, und auch diese Character Select und der Passwort Screen, die sind ausgetauscht worden. Die haben jetzt dieses neue, eher langweilige Artwork drüber geklatscht. Das heißt, du kriegst nicht mal wirklich zu 100 die originale Erfahrung, yeah. die, du, die du da hattest. Und gerade jemand für mich, für den das eben auch sehr viel Nostalgie hat, gehört das dazu. Also ich kaufe dann so eine Collection, um eben die originale Erfahrung zu bekommen, vielleicht noch mit ein paar Bonuskram und das kriege ich einfach hier nicht. So der Bonuskram ist auch so ein kurzes Entwicklerinterview, was ganz nett ist mit einem der Leute und dann, aber so zum Beispiel Boxart, es gibt nur die europäische Boxart, die drauf ist. So für mich okay, damit bin ich aufgewachsen, aber ich hätte auch gerne das amerikanische gehabt. Das, ähm, das Spiel, was drauf ist, ist tatsächlich die zensierte europäische Version, die wir hier bekommen haben, wo eben so auch der game over Screen nicht rot, rotes Blut, sondern so ein Schleim, also ich glaube, ein paar andere Sachen sind noch geändert. Ähm, es gibt nur die Super Nintendo-Version, das ist zwar auch die, die ich haben wollte, aber es wäre trotzdem cool gewesen, wie in anderen Collections, also zum Beispiel die Contra-Collection von M2, mhm. zwischen den Versionen zu wechseln, zu sagen, hey, das ist jetzt die Super Nintendo, das ist die Mega Drive-Version, das ist die zensierte europäische Fassung, das ist die originale amerikanische Fassung und sonstige Extras noch mit reinzupacken. Also das fehlt komplett. Und der zweite Teil, Good Patrol, den hätte man auch weglassen können, weil das war ursprünglich gar nicht der Nachfolger. Das war auch aus irgendeinem, also weil das das Original ist von, von LucasArts aus den USA. Und der Nachfolger ist, glaube ich, von irgendeinem No-Name-Studio aus Europa, was sie einfach günstig produziert haben. Die hatten gefühlt drei Tage dafür Zeit, das zu machen. Haben dann gesagt, nee, ihr macht jetzt einen Nachfolger zu Zombies Ate My Neighbors. Und dann ist es so, äh okay, aber wir machen eigentlich ein anderes Spiel. Scheißegal, ihr macht jetzt so ein Ding. Mhm. Und komplette Grütze, äh, Input-Lag, also ich will nicht sagen, dass es Input-Lag hat, aber der Charakter braucht eine Zeit, um schnell zu werden, wodurch sich das Ganze immer so slippery anfühlt. Dass man einen wie Moment Sunny. braucht, um irgendwie Ja, so ungefähr. Und das Original ist eben wirklich so inspiriert von Sachen wie ähm, wie Smash TV, äh, Smash TV oder ja, äh, Robotron. Ja, ja dass man, du hast nur eine Geschwindigkeit, du hast On und Off, das ist binär und das brauchst du bei diesen Sachen auch. Und der also in ja, Halt arcadisch, so ne? es steuert ja, sich auch genau. arcadisch, ja. Und der, in Anführungszeichen Nachfragen ist halt komplett volle Grütze. Das heißt, ich empfehle immer noch, also originale Zombies <lacht> Ate My Neighbors, aber auf anderen Wegen. <lacht> ich wollte gerade sagen, offizielle
0: Alternativen gibt es ja nicht wirklich, oder? Ist das nicht so nee, der eben erste nur, dass, Re release nur das,
1: das, 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 das originale Modul eben sich, sich zu holen. Also nee. ich habe ich hab dann eben einfach im Gegensatz dann zum Vergleich mal kurz meinen Ich habe mir Anfang des Jahres ein Mister geholt, mhm. was so ein FPGA-System ist, dass eben Sachen nicht Software emuliert werden, sondern die Hardware wird emuliert. Ja. Und ähm, dann ist es so, als ob man einen originalen Super Nintendo spielt, nur dass du das Ding eben auch per HDMI anschließen kannst an den, an den Fernseher, was hervorragend ist und hab's darüber nochmal gespielt und oh boy, das ist also ich kann es immer noch sehr empfehlen, aber diese Collection einfach leider nicht, weil es nicht zu 100 die die Erfahrung wiedergibt, einfach weil der Startbildschirm und auch dieses Intro, weil dieses Lucas während das während das Lucas Art Symbol kam, konntest du L und R drücken und ähm, ich glaube L war dass das Hundebellen kam aus dem Spiel und er war, dass das Sterben der, der Skiliederin abgespielt wurde. Und deswegen hatte meine Mutter mir damals das Spiel auch weggenommen, weil ich irgendwie in meinem Kinderzimmer saß und habe dann die ganze Zeit ihr gezeigt, wie irgendwie dieses äh, Geräusch einer sterbenden Skiliederin abgespielt wird. Und dann war so, Wa, was ist das denn? Weg damit. Und dann durfte ich es irgendwie nicht mehr spielen. <lacht> und dann kam irgendwie zwei Jahre später, äh, habe ich die Möglichkeit herausgefunden, ähm, äh, was ist, was ist ZSNES? <lacht> mm, <ja. lacht> <Dann> ging's wieder.
0: <lacht> ja, wer, ja, wer. Ja, ja. Aber das ist ja, also, es ist sehr frustrierend zu hören, dass schon wieder so ein Re-Release nicht so ganz das ist, was wir gerne hätten, weil wir haben ja erst letzte Woche mit David über äh, Alex Kidd in Miracle World DX gesprochen, äh, was ja nochmal sehr anders ist, weil die ja das dann aufbereitet haben, auch optisch. Und da ist halt das Ding, dass das Ursprungsspiel nicht so gut ist. Und eher noch mehr hätte dran gemacht werden müssen als weniger. Und hier hast du jetzt die, das Ding das des ist super und funktioniert ja scheinbar auch noch gut in der Version, aber es ist so wenig drumherum gemacht worden. Also bei Alex Kit hast du wenigstens noch so Liebe zum Detail gemerkt bei der Umsetzung von den Grafiken und so. Also da haben schon Leute, glaube ich, mit einer gewissen Leidenschaft dran gearbeitet. Äh, das hier wirkt irgendwie nicht so, weil diese Detailverliebtheit, also es ist ja, es ist ja das, der, der Gegensatz von Detailverliebtheit, wenn Details weggenommen werden vom Original.
1: Ja, es ist, es ist ein, also deswegen, es ist von, von Emu, wo ich zuerst auch gedacht hätte, ich habe mich so auch so deswegen darauf gefreut. Ja. Aber der, der grundlegende Port davon oder beziehungsweise die Emulation des Spiels ist auch gut. Zumindest auf, ich habe es auf der äh, Series X jetzt gespielt. Mhm. Ich habe gehört, dass die Steam-Version bei manchen Leuten je nach System eben schon Probleme machen kann. Also da gibt es wohl oh. Fälle von Spiel läuft in 1,5-facher Geschwindigkeit oder läuft in oh. halber Geschwindigkeit da scheint der PC-Port irgendwie nicht so gut zu sein. Auf Konsole zumindest habe ich jetzt keine Probleme gehabt in dem Fall, okay. außer dass einer der Erfolge gebackt ist. Aber ich kann es nicht wirklich empfehlen, für den vor allem weil man halt noch für den Nachfolger mitzahlen muss, was so ein bisschen, bisschen blöd ist. Und wenn man im Vergleich dazu eben eine Castlevania-Collection oder eine Contra-Collection, die ich glaube, die Contra, die hat so ein, zwei kleine Probleme, was die Emulation betrifft von dem Spiel. Aber ansonsten ist das Ding hervorragend und gibt einem also, ich meine, allein von Contra 1 hat das Ding irgendwie drei oder vier Versionen drauf. Also, alle, die existieren. Ja. Und, ähm, da ist es halt wirklich so, so schade zu sehen, dass da nichts hinzugefügt wurde und nicht mal die, zu 100 Prozent die originale Version irgendwie enthalten blieb.
0: Ja, sehr bedauerlich. Ach Mensch. Vor allem bei so einem Spiel denke ich mir dann auch, das ist ja jetzt erstmal die Version, die wir haben für etliche Jahre, bis dann mal irgendwann wieder jemand sagt, okay, jetzt könnten wir mal wieder eine Collection rausbringen. Aber ich denke mal, das wird eine ganze Weile nicht passieren. Und ich weiß auch nicht, ob man hier auf Patches hoffen sollte.
1: Nee, ich glaube, das, das scheint so ein schneller, ja. so rushed Ding irgendwie zu sein. Ich glaube, das ist ja von Ich habe mich eh gewundert, dass irgendwie Disney sich noch mal entschieden hat, so ein altes Lucas Arts ding raus, rauszubringen. Ich kann mir gut vorstellen, da gibt es einfach irgendjemanden innerhalb der Firma, der gesagt hat, das habe ich früher ich gespielt. Äh, bitte lass uns noch mal die Dinger rausbringen. Alles klar, hier hast du 5 Euro dafür.
0: Ja, ich hätte gern sowas <lacht> hätt sowas wie Rare Replay für Lucas Arts. Weil oh, das es, wäre gibt hervorragend, ja, ja. es gibt ja diverse Re-Releases von den alten LucasArts-Spielen, die auch richtig gut sind. Also, Double Fine haben ja auch ne, Grim Fandango und äh, Vollgas äh, selbst re-Released zum Beispiel. Es gab diese Monkey Island Special Editions, wo, ne, also, die würde ich jetzt eigentlich nicht zu den besten zählen, weil diese, diese Grafikstil gerade von der ersten ist ein bisschen strange. Aber äh, trotzdem ist da das grundlegende Spiel gut erhalten und halt um Voice Acting unter anderem ergänzt. Und sowas. Im Detail auch für so ein Spiel wie Zombies Elf My Neighbors, so haben wir halt schön, haben wir jetzt noch nicht bekommen. Deswegen 12,50 für <lacht> eine okay emulierte EU-Version <lacht> mit, äh, mit fehlenden Details.
1: Ja, das ist so, du kannst halt, also du kriegst in 10 Minuten eine bessere Version ja, quasi ja. zum Laufen.
0: <lacht> ja, das ist ja das Ding, das ist auch das, was wir bei Nintendo ja oft sagen mit deren äh, Online-Angebot ihrer Retro-Spiele, dass die diese ganze Emulationsszene halt eigentlich deren Konkurrenz ist, weil die das bessere Produkt liefern, aber auch das, das Ganze komfortabler machen, das ist ja auch so das Ding damals mit Piraterie und so gewesen, ne? dieses, was auch, ich glaube, Gabe Newell mal gesagt hat bei Steam, äh, dass das halt, ne, das ist halt komfortabler und diese, diesen Komfort wollten sie dann mit Steam auch anbieten und danach war Piraterie nicht mehr so ein großes Problem äh, und das, das fehlt dann hier irgendwie auch. Also das, es gibt so wenig Zusatzargumente, die das Spiel macht, die den Preis rechtfertigen.
1: Ja, nee, also deswegen. Also ich bin da auch, ich, ich freue mich zwar immer, wenn solche Collections rauskommen und versuche das dann irgendwie in gewisser Form zu unterstützen, beziehungsweise gucke mir es gerne an, aber so für mich selber und was auch die Präservation angeht, bin ich einfach dazu übergegangen. Also gerade bei so alles, was so bis 16-Bit geht, ähm, beziehungsweise manche 32-Systeme, die sind komplett von, von FPGA abgedeckt, also da hast du fast für alles, selbst mittlerweile den ganzen alten PC-Kram aus den, aus den 80ern, auch den, den japanischen so PC-88, MSX, da hast du mittlerweile Cores, die einfach eins zu eins laufen. Mhm. Ähm, da, da, muss, da, da müssen die Leute sich eben selber gucken, weil Firmen würden das werden das nie machen und Copyright-Lizenzen also gerade so bei, bei Sachen, wo einfach niemand mehr weiß, wer die Lizenz zu diesen Spielen hat. So, Nintendo, selbst wenn sie die perfekte Emulation machen würden, ähm, die könnten die ganze hier so äh, Illusion of Gaia, Terranigma, könnten die niemals draufpacken, weil irgendwie niemand mehr die Rechte dazu hat. So, das ist so, ja. <lacht> das ist so das die einzige ist Möglichkeit auch. ist, sich das, sich das anders äh, zu besorgen.
0: Also, ja, das wäre jetzt schon wieder so ein ganz eigenes Thema, sowas wie die rechte Situation von alten Spielen, von denen man jetzt schon lange nichts mehr gehört hat, weil man dann denkt, okay, ist das jetzt bei Square Enix? Ist es nicht bei Square Enix? Äh, ach Mensch. Ja, Die
1: oh, wissen es ja, ja selber nicht. Ich weiß noch, als GOG irgendwie versucht hat, No One Lives Forever zu kriegen, und ja, die haben irgendwann ja, ja. aufgehört, weil die bei, bei Warner und bei den anderen, die wussten selber nicht, wo die Rechte sind und wer die hat. Und dann ich find's halt lustig, kannst du dann das einfach Risiko zu nicht sagen, eingehen.
0: Wir releasen das und gucken mal, wer ja. sich meldet.
1: Das, das, das will nur keine Firma machen, weil die ja, Sache ja, ist, weil sobald du es nämlich released, dann ja. findet sich auf ein, dann finden sich auf einmal ganz, ganz schnell irgendwelche Anwälte, die, die Geld wittern und dann, dann schaffen die das.
0: Ja, das ist nur so schade drum. Naja, ja, gut. Okay. Damit äh, sind wir dann durch mit den äh, Themen für diese Woche. Vielen Dank, dass du dabei warst, Björn. Äh, man kann dich besuchen beim YouTube-Channel Speckobst. Äh, haben wir ja vorhin schon erwähnt. Deine Nier-Analyse ist da gerade erst erschienen, könnt ihr euch anschauen und da geht es dann auch später weiter mit Nier-Automata und äh, auch Nier Replicant, ne? Das war auch geplant.
1: Genau, das wird dann, das wird so eine dreiteilige Reihe deswegen. Ich habe auch bisher deswegen Replicant auch noch nicht, bis kurzes Footage noch nicht, noch nicht mhm. gespielt. Äh, warte ich eben auch noch auch noch drauf. Wie,
0: wie heißt dein Zwei-Channel, wo der andere Kram äh, hochkommt? Moment,
1: momentan heißt der, heißt der Speckobst Live. Ich weiß nicht, ob ich es noch irgendwie besseres Branding mache jetzt, wo ich da mehr Kram hochlade. Okay. Aber Speckobst Live und der ist auch auf meinem Hauptkanal verlinkt und da kommen jetzt unregel, also doch häufiger, als ich gedacht hätte, ähm, kommen da jetzt eben auch so Meinungsbeiträge oder Reviews zu Sachen, die, die ich dann irgendwie neben Patreon eben noch so normal veröffentliche. Also, und falls ihr dann irgendwie euch das anhört und sagt, boah, also das ist ja geil, da hätte ich gerne mehr von, dann gerne auf Patreon, da werdet ihr mit dem Kram nur so zugeballert.
0: So, das ist doch mal ein Verkaufsargument. <lacht> und bei Unlimited Ammo bist du ja auch noch ab und zu aktiv, ne?
1: Genau, da sind wir momentan zwar ein bisschen so reduziert zurückgefahren, weil viele von uns nicht so wirklich die, die Zeit haben, aber es kommen in unterschiedlichen Abständen eben auch nochmal äh, Podcast von mhm. uns raus. Wir haben gerade noch so ein paar aufgenommen, unser, unser Hauptformat, ist Unlimited Topic, da, da geht es einfach um alles. Also da bringt jeder von uns immer so ein eigenes Thema mit und dann wird das besprochen. Äh, ja, und zwischendurch machen wir mal so kleine Special-Sachen, aber ja, es ist auf jeden Fall momentan reduziert, aber trotzdem gerne, gerne, gerne vorbeisehen. Also da äh, kann man ja einfach mal sich in die Podcast-App packen. So, wenn nix kommt, dann müllt es einem ja auch nichts zu. Also auf jeden Fall einfach mal abonnieren <lacht> äh, und dann gucken bei den nächsten Ausgaben, die reinkommen, ob es einem gefällt oder nicht. <lacht> das ist der beste
0: Pitch. <lacht> es kommt nicht viel, also spamt euch ja auch nicht zu, aber abonniert mal trotzdem. <lacht> das finde ich hervorragend. Äh, äh, sehr schön, genau. Also bei Sperrcubs könnt ihr vorbeischauen und unterstützen könnt ihr ihn auch. Uns könnt ihr auch unterstützen auf petion.com und steady.de. Würde uns sehr freuen. Ab 5 Euro gibt es da Zugriff auf exklusive Inhalte, wie zum Beispiel zwei wöchentlich erscheinenden äh, Episoden von Hooked on Topic, unserem Podcast. Da haben wir zuletzt über den Resident Evil Netflix-Film Infinite Darkness geredet. Spoiler, der ist nicht so gut, aber äh, es hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht, über dieses äh, Werk zu reden. Äh, und das könnt ihr euch dort anhören. Ab 10 Euro werdet ihr zu Feedback-SupporterInnen und ab 25 zu Podcast-ProduzentInnen und werdet hier namentlich im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei den folgenden Podcast-ProduzentInnen. Ah, der Anfangsadler, Michael Noritz Wolf, Jan Lippert, Ijenias, Mike Reichel, Gunnar Hildebrandt, Chipza. Christian Hündorf, Donathan Styles aka Don Stylo, Dopsy, Fure 96 Fusselfrei Deluxe, Hauke Brav, Higa Diga, Kumi, Leonard Struck, Lignum, Markus Odensmann, mclovin 008 Michael, das Mittelmammut, Matkip, Numimon, digitiert zu, Oliver Poke Pokespide aka Der Weihnachtsdrache, Raun, Ralle, Rick O, Simon Dobichai, The Nerdus Maximus, Tommy 88088, Zavix, Zerokeim, Zombie und die Schlussschlange. Vielen Dank aller Podcast ProduzentInnen. Das hat Spaß gemacht, Björn. Schön, dass du die Zeit gefunden hast, hier mal vorbeizuschauen. Können wir auch gerne öfter machen. Also
1: sehr, sehr gerne hat mir auch viel Freude bereitet. Ich muss auch sagen, es ist, es ist eine ganz andere Erfahrung, die Auflistung der, der UnterstützerInnen ohne Musik zu hören. <lacht> Die, ich habe sie, hab sie in meinem Kopf währenddessen gerade abgespielt, einfach, damit, damit es für mich nicht falsch klingt. Sehr gut.
0: Da habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass das ja für äh, meine Co-Moderatoren immer komplett anders klingt als für euch da draußen. Äh, gut, das äh, war mir eine Freude, Björn. Äh, wir hören und sehen uns dann hoffentlich äh, demnächst bei, was weiß ich, wahrscheinlich wieder bei irgendeinem Podcast. <lacht> Nehme ich mal stark. Alles klar. Äh, gut, euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.